0: Bewegtbild, Banausen. Hey, 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 hey. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt.
2: Lecker Schulter ist. <lacht> oh, das perlt aber auch wieder. <lacht> mm. Schulter ist am Nachmittag, gibt nichts Besseres mhm. aus der Dose. Genau. Ja. Die Bewegtbild, Yes. <lacht> Once again.
1: Ja, Episode 339.
2: Wie viele Bewegbepanousen, Podcast-Menschen, brauchst du, um eine Glühbirne einzuschrauben? Na? Weißt du es nicht? <lacht> 5002. Okay. Zwei, die die Glühbirne einschrauben und 5000, die zuhören. Mhm.
1: <lacht> Und warum müssen wir jetzt schon zu zweit sein, um eine Glühbirne einzuschrauben?
2: Weil wir doch die bewegtbild sind, Mensch.
1: Wir sind so beschränkt, dass wir sogar zu zweit sein müssen, um eine Glühbirne einzuschrauben, oder was?
2: Nein, wir sind Podcaster. Und selbst bei den einfachsten Dingen, die wir machen und die wir erzählen, brauchen wir halt 5000 Zuhörer, die halt irgendwie uns dabei äh, begleiten.
1: Ja, das haben wir ja neulich schon besprochen, dass das ein Konzept ist, was wir beide nicht so spannend fänden, wenn wir einfach nur den ganzen Tag unseren Alltag irgendwie dokumentieren. Das war
2: doch nur ein Beispiel. Wir Ach machen so. doch auch Vorgeplänke, wo wir uns unseren, du hast doch auch erzählt, wie du hier beim Arzt saß und so. Das hat doch nichts mit Filmen zu tun. Das war doch einfach nur, das waren doch ja, einfach ja. Anekdoten. Ja, musst du denn immer alles zerreden?
1: Nee, ich frage mich nur, willst du jetzt hier anfangen, irgendwelche Glühbirnen auszutauschen? oder was?
2: Genau, ja, genau. Du musst hast das du da was wortwörtlich vorbereitet? Wortwörtlich musst du das nehmen. <lacht> ja, ich du, hab dir einen ich Weihnachtsbaum ja mitgebracht und wollte die ganzen Glühbirnen von dem Weihnachtsbaum ja, geil, äh, also. einzeln dann einschrauben mit dir. Okay, cool. Cool, super. Aber jetzt hast du so eine große Bude, wieso habt ihr keinen Weihnachtsbaum eigentlich? Ach. War das eine Diskussion?
1: Nee, das war noch keine Diskussion. Noch
2: keine? Ja, also, ich habe halt kein. Wäre ein bisschen w- spät jetzt, oder? Wie, warum
1: denn? Man kann nur immer noch einen Weihnachtsbaum, also,
2: also fünf Tage vorher, weiß ich nicht.
1: <lacht> ihr Hast ballert du
2: denn auch. Einen ihr baut auch fünf Tage nach Silvester, ballert ihr hier Böller, oder? Ja, ist so Latte. Klar, warum nicht? <lacht> Den Rest des Jahres. Nee, Böllern bin ich ja eigentlich nicht so ein Fan von. Ja. Das wissen Freunde aus das Podcast, dass du äh, da kein Freund von bist.
1: Ja, mir, ich finde, das ist halt für die Tiere und außerdem, es wird halt übelst viel
2: Kohle verballert, alle für nix und wir ich nichts und mehr. Ich finde es auch voll totaler Spaß und mich interessiert es überhaupt nicht. Also früher fand ich Flashing natürlich, wo ich klein war und dann hunde die, die, äh, zum Explodieren gebracht habe mhm. mit irgendwelchen Böllern, die noch rumlagen und die irgendwie noch nicht. Äh, ja, ja, eben sehr ja was anderes. Das, äh, zumindest. das war meine, Bö- genau. Das war so meine aktive Böllerzeit, aber äh, je älter ich wurde, desto unsinniger fand ich das auch.
1: Da gab es eine aktive Böller. Fahren, ja, so als dein Kind
2: dein... rennst ja schon durch die Gegend mit deinem BMX-Rad und sammelt irgendwelche Böller ein, die nicht, die halt noch, ja, klar. die noch funktionieren. Da kann ich ja nicht sagen, dass ich das da schon scheiße fand. Mhm. Aber später halt, mit so. 70, da war ich nicht mehr gell. <lacht> okay, ich würde sagen, letztes Jahr ist
1: aufgehört. Genau. Ja, nee, das ist ja in manchen Schweizer Städten ist das ja schon komplett abgeschafft. So Feuerwerk
2: um Mitternacht. Auch verboten jetzt, also vom Gesetz her, oder? Wie, abgeschafft. Das
1: weiß ich gar nicht, aber zumindest so die größte Supermarktkette verkauft kein Feuerwerk
0: mehr. Ah ja, die fördern das also nicht mehr. Ja. Finde ich, äh, würde ich unterstützen. Ja, das ist super. ist äh, Haben sie doch hier
1: auch mal gemacht, oder? Und dann sind halt alle irgendwie nach Polen gegangen, um Baller zu kaufen. Ja. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt eigentlich, wie ist denn das denn jetzt in Deutschland in den Supermärkten?
2: Gute Frage. Ich kaufe hier kein Feuerwerk insofern. Blicke ich da auch nicht mehr durch, was man darf und was nicht darf. Und ob ich glaube, das war nur so ein Experiment, was ein Jahr durchgezogen haben, im nächsten Jahr war es, glaube ich, ist schon das wieder haben sie wieder gemacht, meiner Meinung ja. nach ja. Okay. Also Sicher bin ich mir nicht. Mhm. Aber spätestens doch, wenn du am 1. Januar dann äh, wach wirst und dann auf die Straße gehst, spätestens dann weißt du auch, Alter, es ist alles verdreckt, überliegen diese Reste rum und du denkst, Alter, das ist äh, warum? Sieht nicht schön aus. Ja. Schön die Stadt einfach mal vergewaltigt. Was soll der Scheiß?
1: Ja, stimmt schon, je nach Stadtteil sieht es danach echt aus wie im Kriegsgebiet, er ist übel. Ja, auf jeden Fall.
2: Das hat mich dann zu der Entscheidung gebracht, dass ich ein Haus in Zehlendorf kaufen werde. Ah ja? Ja, da wird nicht so viel geböllert und da habe ich meine Ruhe.
1: Da wäre ich mir mal gar nicht so sicher.
2: Meinst du, da wird auch geböllert? Ja. Mhm. Aber dann doch in die eigenen auch Garten, der dann Ruhe und gehört. so. Also. Ich würde dann so in den Nachbargarten, würde ich einfach was reinschmeißen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich bin nicht so sicher, dass es da so viel ruhiger ist. Also rein von der Logik her würde ich sagen, in so einem Wohnblock, in so einem Problemviertel, wird wahrscheinlich mehr geballert, als in so einer Zehendorfer Einfamilienhaussiedlung, oder? Ja,
1: anzunehmen, ja.
2: Also allein schon wegen der, wegen der Anzahl der Menschen, die da wohnen.
1: Ja, ja, aber da gibt es dann bestimmt so Einzelne, die dann maßlos übertreiben.
2: Hat Zehendorf auch so ein Ghetto? Bestimmt nicht, Ne. Wo, wo sie sagen, so ja, das ist, das ist so die fiese Gegend von Zehendorf. Also, das ist wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, weil das
1: ist, ist ja schon, da hängen ja schon auch ein paar. Wenn da so einer mit dem Motorrad vorbeifährt, wieder. ist das
2: schon, ist dann schon ein fieser Krimineller, oder? Wenn <lacht> so einer durch Zählendorf fährt. <lacht> Irgend so ein Beamter auf dem Motorrad ist schon dann, äh, werden schon die Türen abgeschlossen, oder? Der, da ist
1: wahrscheinlich der Postbote schon ein ghetto.
2: Der ist schon ghetto, ja. Mhm. Ich glaube, da ist der Standard ein bisschen anders.
1: Ja, gut, aber nee, ich habe nicht vor, nach Zählendorf zu ziehen. Noch nicht. Aber noch nicht. auch nicht
2: vor nach Wilmersdorf zu ziehen und richtig ja. siehst du mal wie schnell es gehen kann
1: ja aber ich glaube hier werde ich erstmal eine Weile wohnen hier
2: wohnt er jetzt eine Weile mhm. ja da du hier auch eine äh, von wegen on air Lampe anbringen willst sollte man das ganze ja <lacht> eine Weile hier äh, durchziehen ja eben ich
1: will ja Schallabsorber und Diffusoren und sonst was anstatt bringen also ja
0: einige
2: Pläne mhm. ja wollen wir mal gucken Manche Pläne werden ja von dir immer relativ fix umgesetzt, andere wieder nicht so. Ja, andere, andere dauern. werden vor dir hergeschoben.
1: Das ist auch schon ein Projekt. Ich habe mich da mal versucht einzulesen, das ist aber auch eine Wissenschaft für sich. Mhm. Und bevor ich jetzt anfange, mir irgendwelche Eierkartons an die Wand zu tackern... Sieht wahrscheinlich nicht so toll aus, so. Eben, hätte ich halt Bock auf was, was nicht so komplett scheiße aussieht.
2: Aber wir könnten doch die Eierkartons dann verstecken, indem wir so unsere, äh, unsere Galerie hier aufhängen von den Supportern von mhm. des Monats und so. Genau. So Gemälde halt einfach drüber hängen verkleinern wir den Raum einfach nochmal um zwei Meter. Ist doch gut für den Sound, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das schon, Siehst ja. Siehst du? Aber ich glaube, es geht noch eine Ecke geiler.
2: Es geht noch eine Ecke geiler. Na gut, ich bin gespannt, was du dir ausdenkst.
1: Na, ich glaube, ich würde mal mit der Decke anfangen. Mhm. Und dann halt so die beiden Wände hier.
2: Und die Decke wird dann so mit, äh, mit so verschiedenen Stoffbezügen und so einfach abgehangen, so dass es aussieht wie so eine Kunstinstallation, wenn du hier reinkommst, oder? Nee.
1: Naja, gibt es ja so Platten, die du entweder, entweder hängen kannst oder auch direkt ranschrauben oder kleben sogar?
2: Brauchst du Platten? Ich habe welche. Mein ganzer Keller ist voll. <lacht> willst alt. du noch ein paar Platten loswerden? <lacht> wenn du ne? willst, kann ich dir ein paar Platten geben, ein paar aussortierte.
1: Okay. Was willst du denn für Platten loswerden?
2: Ja, so eine alte Boys to Men Slow Maxi brauche ich jetzt nicht wirklich noch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir irgendwann auflege. Und die feiere ich auch nicht, wenn ich die in die Hand nehme und ja. sage, Alter, hier, Boys to Men. <lacht>
1: so, wenn ich jetzt ankomme sage, ich will uh, End of the Road hören, dann sagst du, ja, muss ich auf Spotify zurückgreifen. Habe ich nicht mehr auf
2: Vinyl. Im Moment habe ich die Platten noch nicht verschenkt an jemanden, der sein Zimmer <lacht> abhängen will. Insofern, im Moment könnte ich dir damit noch helfen. Ja. Mit der End of the Road. Auf
1: Vinyl. Nee, das wäre auch nicht wirklich ein geeignetes Material. Okay, verstehe.
2: Du meinst andere Platten. Ja. Mhm.
1: Ja, aber da arbeite ich dran. Also es wird auf jeden Fall noch einen Moment dauern. Aber der Plan ist ja schon, zumindest mal diesen Raum hier ein bisschen akustisch ein bisschen besser zu gestalten.
2: Work in progress. ja, ja da geht ja noch einiges. Ja, ich glaube, du musst äh, du musst mal einfach wahllos random in die Episode 162 oder so reinhören oder 52 und dann hast du nicht mehr so viel am Sound rumzumäkeln wie heute, weil es hier ein bisschen mehr halt oder so. Ja. Das ist harmlos.
1: Naja. Wir wollen uns ja weiterentwickeln.
2: Wir wollen uns weiterentwickeln, natürlich. Ja. Ich meine, Stagnation ist äh, der Tod
1: Ja. des Fortschritts.
2: Auf jeden Fall. Vor <lacht> jetzt wird <du> es auch philosophisch. <lacht> ja dachte, ich hänge noch was Schlaues mit dran, obwohl es ja, schon schlau war. funktioniert. Sehr gut.
1: Diskutieren wir jetzt noch ein bisschen über Stillstand im Leben, ja.
2: Ja, ja, gerne. Wir können ein bisschen über Kommunismus. D- und äh, dabei,
1: Du proklamierst hier immer wieder ganz stolz, dass du seit, 20, seit über 20 Jahren irgendwie einen unveränderten Lifestyle hast.
2: Ist, da ist gar kein Stolz dabei, sondern eher Ach so. Traurigkeit.
0: <lacht> Ach so, okay. ja
2: Ich weiß nicht, ob das äh, erstrebenswert ist, dass man... Auf die 70 zusteuert und immer noch playstation Spiele mit seinen Kumpels zockt und äh, wechselnde Freundin hat und einen relativ jugendlichen Lifestyle hat.
0: Mm,
1: naja, also, ich glaube, es gibt Leute, die landen dann da erst, aber das bei dir ist ja eher das Thema, dass du das halt seit irgendwie 20, 30 Jahren unverändert machst.
2: Das stimmt, ja. Aber ich bin langsam in dem Alter wie dieses Steve Buscemi-Fanpick, äh, wo er mit dem Skateboard und der umgedrehten Baseball-Witze so in dem. Mm, okay. Neben den, äh, neben den Kabinen da steht, neben den äh, Lockers. Und, Na äh, super.
1: <lacht> du bist so ein creepy Onkel. Creepy Onkel. Der ja. ewig Junggebliebene. Ja. Mhm. Naja, also wenn du da ein Bedürfnis hast, was zu verändern.
2: Ich Schön bin mit dem
0: Billy Eilish T-Shirt sicher. unterwegs. Ja. <lacht>
2: lacht der lieblich
1: oh aus. Gott, ey. <lacht> das ist einfach so Billy Eilish, Alter. <lacht> das ist halt wirklich ein extrem verzweifelter Versuch, jung zu wirken. Voll, oder? <lacht> ich bin voll down mit der jungen Generation. Hier, Billy Eilish ist voll mein Jam. Total, ja. <lacht> ich bin auch oft suizidgefährdet. Ja, Emo finde ich voll gut. Ja, gut.
2: Da gab es mal in der Bravo gab's mal so einen geilen Artikel, wo äh, Lady Gaga ein Suicidal Tendencies T-Shirt trägt. Was ja.
1: Vielleicht musst du auch einfach mal aufhören, die Bravo zu lesen gestern. Wird das auch was <lacht> mit dem Verändern des Lebenswandels? Meinst du, ich soll mein Abo kündigen? Ja. ja, es ist an der Zeit. Komm.
2: Und dann, wo sie dieses Suicidal Su- Su- Tendencies T-Shirt getragen hat, von dieser äh, Heavy Metal Crossover Band aus, mhm. den, aus den 80s und 90s, ähm, hat er die Bravo geschrieben? Müssen wir uns Sorgen machen? Ey, <lacht> wenn nicht mal die Redakteure Niedel, Alter. wissen, Alter, so, Alter wer was? Suicide Tendencies sind. Das ist schon echt dünn. Das war wirklich dünn. Oh mein Gott. Da ging mein Skaterherz auf jeden Fall. Aufgrund, als ich das gelesen habe, ich so: mhm. okay. Hier kündige ich mein Bravo-Abo. Immer noch nicht gemacht. Ja. Aber jetzt, wo, wo Lier sagt, mache ich das auf jeden Fall.
1: Naja, also vorausgesetzt, du hast halt Lust, da was zu verändern. Das wäre wär doch mal ein guter Ansatz. Aber
2: immer doch. Ich bin doch kein lustloses Wesen. <lacht> Naja, immer doch. Also, Stagnation ist Stillstand.
1: Ja, aber warum stagnierst du denn seit über 20 Jahren?
2: Das ist ja kein Stagnieren, das ist ja einfach ein. Ähm, Wie jetzt? Hast du auch gerade gesagt? Enjoying the life. Going with the flow.
1: Also, was jetzt? Hast du ein Bedürfnis nach Veränderung oder nicht?
2: Was mein Lifestyle angeht? Ja. Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht, sagt er. Ja, das, das eine
1: Frage, das hier doch nicht so. Living
2: the dream. <lacht> okay, ja, gut. <lacht> Oh Geil, ey. Der yolo Gas Sehr schön. Ja, voll, Alter. Wie du zogst Playstation den ganzen Tag, hast nichts zu tun und arbeitest nur zwei Tage die Woche. Muss doch was ändern an deinem Leben. Ey. Ja, bestimmt. Ey.
1: Ja, das Ganze jetzt noch in der sonnigen Gegend und ist
2: wirklich perfekt, äh, Jackpot. Ja. Alter. Ja, ja, perfekt. Ja, hm.
1: ja ich beneide ja auch regelmäßig jeden Freund von mir, der nach Conil ausgewandert ist. Wohin? Conil.
2: Wo ist das denn? Südspanien. In Südspanien, okay. Ja. Das ist auf jeden Fall auch nice. Aber es ist, weiß nicht, ich habe da einen großen nee, Respekt Quatsch, vor. Dass Portugal
1: man... sogar schon, oder? Fuck, ich habe vergessen, in welchem Land der wohnt. Oh, Zu stimmt. hart, ich weiß nur, dass es Kunil ist. Es der nächste Flughafen ist Cadiz.
2: Okay. Ja, aber da habe ich auch Respekt vor, weil ähm, entweder hast du krasse Rücklagen, dass du da überleben kannst, weil du wechselst halt in eine sonnige Gegend, Am meistens ist das dann so, wenn du da einen Job annimmst verdienst du einfach mal ein Drittel von dem, was du hier verdienst. Ja hast. gut, aber das Leben ist auch sehr viel günstiger. Ja gut, das ist auch ein bisschen günstiger. Aber irgendwie so denke ich so, also gerade in Serbien habe ich mich unterhalten, da ist das Wetter super und äh, die haben da, du kannst da billig natürlich ein Haus am Meer kaufen, aber wenn du Anwalt bist, verdienst halt einfach mal 500 Euro im Monat. Wo du auch denkst so, Alter, stell dir vor, du bist hier Anwalt und äh, das aus in der sonnigen Gegend und verdienst einfach mal 500 Euro im Monat. Ja, 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 ja nee, der da hat, das schon,
1: hat das schon clever abgecheckt für sich, aber hat sich da halt echt eine, eine geile Butze direkt am Wasser gekauft. Also Geil. Der guckt von seiner Dachterrasse aufs Meer.
2: Ist er Lotto-Millionär?
1: <lacht> nee. Das nicht. Geht auch ohne. Weil, wie gesagt, das, also dort, das
2: Leben ist schon auf jeden Fall eine Ecke günstiger. Okay. Ja, gut, aber du musst ja trotzdem was machen. Und...
1: Ja, ja. Ja, wie gesagt, das hat er vernünftig abgecheckt. Naja. Das geht.
2: Das geht alles klar.
1: Aber deswegen, da denke ich mir auch immer, ja, der hat halt fast das ganze Jahr über echt geile Temperaturen.
2: Ja. Also, wenn man, wenn man natürlich wieder aufs Wetter legt, ist man in Deutschland äh, meistens. Nicht so gut bedient.
1: Vor allem jetzt, stell mal vor, der trinkt auf seiner Dachterrasse seinen Kaffee morgens, dann spaziert er runter, ist in fünf Minuten im Wasser, schwimmt da erstmal eine Runde und beginnt so seinen Tag.
0: Tja. Das ist, completely
2: outrageous. <lacht> das ist großartig, Alter. Für uns natürlich outrageous.
1: Ja. siehst du, ich gehe hier ins Hallenbad. Auch schön.
2: Ja, es, es geht noch besser. Es, geht noch, es gibt noch eine Steigerung zu äh, unserem Standard. Aber mhm. man muss ja auch ein bisschen Raum nach oben lassen. Na, gut, wir arbeiten darauf hin. Wir arbeiten darauf hin, ja, genau. Also, supporten? <lacht> Unbedingt. Wir wollen auch auf, auf der Dachterrasse mit einem Blick aufs Meer unseren Kaffee trinken. Im Moment.
1: Wir würden sogar von dort podcasten.
2: Ich würde sogar anfangen, Kaffee zu trinken. Ach, dafür, dafür wir dann schon, ja. Dafür würde ich dann noch einen Kaffee okay. trinken. Genau, wir würden, äh, wir würden von da podcasten. Wir würden euch nicht im Stich lassen. Hm. Dass ihr sagt, so, ey, ihr habt uns reich gemacht und jetzt, äh, jetzt lassen wir euch hängen. Nee, nee, so nicht. Ihr, nee. Ihr kriegt euer, trotzdem euer Stoff. Ja. Auch reiche Menschen gucken Filme.
1: Da ist was dran, ja.
2: Noch ein schlauer Satz von mir heute.
1: Mensch, ich was ist denn heute los? Wahnsinn.
0: Ja, <lacht>
1: <lacht> Ja. wie sieht der Fahrplan für heute aus? Wir haben zwei gemeinsame Projekte. Das heißt, wir fangen mit einem von denen an und das andere bringen wir am Ende. Und dann hat jeder noch seinen eigenen Kram dabei.
2: Und jetzt geht's los mit dem Weihnachtscontent, weil äh, beide Filme kann man durchaus als Weihnachtsfilme bezeichnen. Und äh, ja. unsere Auftragsreporter nicht, dass sie uns... Äh, nicht, dass die uns nur jeden Monat irgendwie noch äh, einen Zuball haben mit 30 Filmen, die wir noch gucken müssen. Diesmal sind auch noch Weihnachtsfilme dabei. Das heißt ja, diesmal müssen wir uns auch noch dafür, darum kümmern, dass die noch irgendwie rechtzeitig vor Heiligabend äh, released werden.
0: Mhm.
2: Also äh, Na gut, da das Auftragsfilme für Dezember waren, kommt es wahrscheinlich hin, oder? Ja, aber normalerweise sagen wir ja, okay, den machen wir dann irgendwie in der letzten Dezemberwoche mhm. oder in der letzten Novemberwoche oder was auch immer. Das ging ja diesmal nicht, weil wir diesmal auch ein bisschen kalkulieren mussten, dass die Filme rechtzeitig rauskommen.
1: Naja, ist ja nicht so, als würden wir heute alle davon abfrühstücken. Da kommt ja noch was.
2: Ja, aber alle bis Heiligabend. Die mussten ja. trotzdem zeitlich ein bisschen. Kanälen. Ja, ja,
1: nee, das auf jeden Fall. Ja, ja. Und heute aber ein sind paar zwei. Ein
2: ja, paar Supporter hatten ja Gnade warten lassen. Gerade so aus der aus, der, äh, Azubi, aus dem Azubi-Dunstkreis. Mhm. Wir sind ja von der Laufzeit dann, also von ihm, der Kurzfilm, den wir mit Hoffi besprochen haben, und der heutige Film von unserem nagelneuen äh, Auftragssupporter, die sind ja von der Laufzeit dann doch so überschaubar, dass ich denke, okay, haben wir zum Jahresende jetzt keine drei Stunden Schinken auf, auferlegt bekommen. Das ist ja ganz nett. Voll nett. Cool. Und selbst der zweite Film heute ist ja, ja. auch nicht besonders lang. Ja. Also man
1: konnte wirklich halt beide Filme heute zusammen, da haben wir sonst
2: Filme, die länger sind. Aber ich glaube, das Genre der Weihnachtsfilme allgemein, ist da fällt kurz, mir ja. jetzt keiner ein, der jetzt irgendwie drei Stunden geht, oder? Der zu massig Überlänge hat. Wahrscheinlich nicht. Die sollen ja auch alle so ein bisschen familientauglich sein. Mhm, und äh, wenn so, er ja. da so ein 180-Minuten-Weihnachtsfilm rausbringt, ist das wahrscheinlich kontraproduktiv. Naja, ja.
1: für sowas zeigen sie dann irgendwie zehn Gebote oder sowas.
2: Ja, gut. <lacht> In so Bibelkram. Monumentales Zeug. Ja. Aber das ist ja mehr so. Das ist ja dann mehr so Ostern, oder? Fernsehprogramm. Echt? Bringen die nicht Inhalt. auch an Weihnachten irgendwas? Ich meine, da geht es doch auch
1: irgendwie um Jesus.
2: Ja, aber ich glaube, so ein also so Jesus von Nazareth und so diese klassischen Bibelfilme sind, glaube ich, mehr so. Laufen mehr Ostern. Das mhm. Leben des Brian natürlich als ganz vorne mit dabei, als großer Na Naja gut, aber er, er gibt Beaver ja auch
1: irgendwie Sinn. Ne? Also ich meine, das war ja ein Comeback, hat keiner kommen sehen. Leben ja. So gesehen, ja. ist Ostern wahrscheinlich das größere Happening,
2: aber so das zu. als Sister Act auf jeden Fall, das Comeback.
1: Mhm. <lacht> ja. Gut. So, wir fangen an mit, du hast es schon angesprochen, das ist ein Fernsehfilm, der 48 Minuten geht. Mhm also eine art Fernsehspecial und heißt emmet orders Jug Band christmas aus dem jahr 1977.
2: genau ich habe es auch angekündigt dass wir einen nagelneuen auftragssupporter im äh, portfolio haben und den haben wir jetzt einfach mal dennis den dritten getauft mhm. damit er nicht äh, sich von dem damit er sich auch ja unterscheidet von dem von dem fußvolk der auch angestellt ist bei uns und der unsere drecksarbeit immer macht <lacht> sondern ähm, Der soll auch vom Namen her ein bisschen feiner klingen, deswegen ist das Dennis der Dritte und das ist sein Nachbar und die kennen sich sogar und die haben damit noch einen dritten Dennis, wenn der uns anfängt zu supporten, dann weiß ich auch nicht. (lacht) Oh Mann ey, dann
1: brauchen wir wirklich einen neuen Namen.
2: Uns gehen die Namen aus langsam, aber ähm, ja, von dem ist dieser Film und für diejenigen, die überlegen uns zu supporten und die überlegen, wann die uns supporten, es ist auch nicht wichtig, ob ihr Ende des Monats oder Mitte des Monats irgendwie an Bord kommt ihr kriegt von uns als äh, Eröffnungsgeschenk quasi immer ein Los schon mal für den Lostopf. Und die Auftragsreporter kriegen auch immer einen Auftragsfilm, selbst wenn ihr am 28. November da irgendwie äh, beitreten. Mhm. Und ähm, da hat er uns auch einen sehr exquisiten Film als Eröffnungsfilm genannt, nämlich der Clue Also den haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Den bringen wir dann auch demnächst. Aber das sind natürlich dann die Eröffnungsfilme, sind natürlich nicht die Filme, die wir dann eventuell äh, die wir dann eventuell mal ein bisschen schieben. Mhm. Aber äh, ihr müsst jetzt nicht immer bis zum Ersten warten, um uns zu supporten, sondern ihr kriegt auch sofort euer halt eure, eure Macht, sei es Auftragsfilm oder sei es Losfilm, insofern. Insofern ist das jetzt ein offizieller äh, zweiter Auftragsfilm für Dezember, der erste kommt noch und äh, Grüße an Dennis den Dritten. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Und herzlich Willkommen natürlich. Herzlich Willkommen, ja, wir freuen uns sehr.
1: Ja, bin gespannt, was der uns noch so reinschmeißt. Weil das war, das kam für mich schon echt überraschend, das Ding. Total. Aus dem einen, weil ich noch nie was davon gehört habe. Geht mir auch so. Ach echt? Okay, und wir sind ja beide schon auch Fan von Jim Henson und seinem Schaffen. Eben. Aber das ist, glaube ich, so ein Ding. Hierzulande kam das nicht raus und ist aus den 70ern, aber läuft halt in den USA wohl auch gerne immer wieder zu Weihnachten. Mhm. Und deswegen gibt es halt in den USA viele Leute, die mit dem Ding aufgewachsen sind. Mhm. Und das, ja, da haben wir natürlich andere Filme, auch von Jim Henson, aber der hat es irgendwie nie zu uns geschafft.
2: Ja, wir haben es vorhin erwähnt, dass wir große Muppets-Fans sind, sind. und ich habe ja auch die Muppet-Box, wo viele Filme von denen drin sind, auch mhm. aus den 70ern und so, die alten.
1: Ja, aber da ist der auch nicht
2: drin. Aber der ist nicht mit drin, weil das, wie gesagt, dieses TV-Special ist, aber ab und zu liefen ja auch hier im deutschen Fernsehen so diese TV-Specials von irgendwelchen Fernsehenden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der irgendwann mal irgendwo im ZDF oder sonst wann lief, so um die Weihnachtszeit. So wie dieses Charlie Brown zum Beispiel Weihnachts-Special finde ich ja auch immer sehr schön. Das, äh, mhm. Ist ja auch, glaube ich, ein TV-Special, was da... Mit diesem tollen Song, wie hieß der nochmal wie Home for Christmas oder so, Coming Home for Christmas, irgendwie sowas. Also, das Charlie Brown Weihnachtspecial mag ich zum Beispiel auch sehr, sehr
0: gerne. Ja, jetzt raten wir erstmal Punkte. Stimmt. Ähm, 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 ähm. ich sage halb bei dir. Okay. Ich sag bei dir eine sieben. Mhm. Emmett Orders Jug
2: Christmas. Möchtest du hier die Jack Story... Jug Band Christmas. Ach ja, Jug Band Christmas, genau. Ja. Möchtest du hier die Story zusammenfassen oder äh, später bei dem anderen Weihnachtsfilm?
1: Ich kann das gerne machen. Do it. Also, wir ja. haben es ja schon angerissen. Das sind hier alles Puppen. Weil Was? Jim Henson. Hat vielleicht hier wieder eine Illusion zerstört. Na, ja, tut mir leid. <lacht> ja, es ist nur deswegen, weil es halt äh, wild zusammengewürfelte Tiere sind. Es geht um Emmett Otter.
2: Das ist Ja, hier die Muppets einfach diffamiert. Wild zusammengewürfelte Tiere. Naja, es sind ja nicht die Muppets. Na, es sind schon Muppets. Es Muppets, sind
1: Muppets von Jim Henson, aber es sind nicht die Muppets,
2: Digga. Naja, Muppets sind die Puppen von Jim Henson. Egal in welchem Kontext. N-
1: nee, du meinst jetzt, das sind Muppets nicht... sind Kermit und Fozzie und wie sie alle heißen. Das sind
2: die Haupt-Muppets.
1: Aha. Die heißen aber nicht die Haupt-Muppets, sondern die heißen The Muppets, Alter.
2: Fick dich doch, was denn los? Das sind The Main-Muppets, aber es sind doch trotzdem Muppets, die du hier siehst.
1: Die Puppen. Digga, die Filme, wo Kermit und Co. drin sind, die heißen The Muppets in Manhattan. Und da hast du keinen Emmett Order, der durchs Bild läuft.
2: Wie erklärst du dir, dass Kermit in diesem Film auftaucht? Ja. <lacht> der ist sowas wie der Narrator hier. Ein Muppet als Narrator in einem Nicht-Muppet-Film. Ich bitte dich.
1: Na, natürlich ist es ein Muppet-Film, aber okay. nicht von den Muppets. Ja, Alter. okay, das reicht mir schon. Natürlich sind das auch Muppets, das heißt aber auch nur, dass es Puppen sind. Und als ich gesagt habe, es sind hier Puppen, dann bist du aus allen Wolken gefallen, ey. This nee.
2: is supposed to be fun, ne? Ja, ich kriege schon wieder Puls. <lacht> Mit Anrede sogar. <lacht> So. Warst du schon bei der Handlung? Nee, noch nicht. Nee, ich
1: war dabei, Emmett Otter vorzustellen. Der ist, wie es sein Name verrät, ein Otter.
2: Das wäre ein da, wenn es einfach ein Elefant wäre. <lacht> der Grashüpfer, <im> Emmett <lacht> Otter. Ja. Die Otterfamilie.
1: Ach so, äh, zu Beginn radelt Kermit ins Bild und fährt gegen ein Straßenschild und sagt, da geht's zu Frogtown. Nee, wie heißt
2: Frog Creek oder sowas, Frog, oder? Äh, fuck.
1: Irgendwas mit Frog. Die, die Stadt, wo eben Emmett Otter und seine Mutter leben. Das heißt, Kermit führt uns so ein bisschen in diesen Frog- Film. Town Boys.
2: <lacht> oh je, oh je. Sonst geht er mit Fröschen. Sorry. Ich denke sofort an irgendwelche, das sind die Episodentitel, Alter. Ich denke dann sofort an irgendwelche Film- ja. Filmtitel, um, wenn du irgendwas sagst.
1: Oh ja, stimmt. Also, den haben sie ja ausgelassen. Die hätten sie auch Frog Shop Boys nennen können oder so, die Band. Ja, aber Fall. sie heißt Emmett Order's. Ganz geht auch wahnsinnig toll über die Zunge. Emmett Order's Band Christmas. Mhm. So heißt dieser Film. Ja, und also, nachdem uns Kermit erzählt hat, dass jetzt die Handlung eben in diesem Dörfchen namens Frog irgendwas spielt, sehen wir Emmett Order und seine Mutter im Boot. Er rudert, sie singt. Und die sind eigentlich glücklich, aber battlearm. Das wird auch gleich etabliert und dann singen sie einen ziemlich abgefahrenen Song gleich zum Einstieg über den Badeanzug von Oma Otter. Die war wohl ein bisschen mehr und deswegen war da sehr viel Stoff involviert und da haben sie einen ziemlich geilen Song. Damit steigt der Film ein. Und die rudern nämlich zu dem nächsten Steg, weil die beruflich macht die Mutter die Wäsche von den Leuten in dem Dorf. Man hat auch noch so ein paar andere Sidegigs irgendwie und Order, also der Emmett ist auch so ein kleiner Hustler. Also die schlagen sich so durch und wir erfahren eben, die haben gerade so das, was sie zum Leben brauchen. Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür und irgendwie wollen sich halt trotzdem beide was Besonderes schenken. Die Mutter sagt zu Emmett immer noch so, hey, jetzt hör wir auf über Weihnachten zu reden und so. Wir haben schon nicht genug für, für den Alltag, wie sollen wir dann was für einen besonderen Tag haben? Ja, jetzt gibt's in diesem Dorf
0: eine Talentshow. Und das Preisgeld sind 50 Dollar. Und jetzt kriegt sowohl
1: die Mutter als auch Emmett eine eigene Motivation, an dieser Talentshow mitzumachen, weil zusammen sehen sie in einem Laden eine Gitarre, in die sich Emmett verliebt. Die kostet 40 Dollar und dann will die Mutter ihm die kaufen und deswegen beim Talentwettbewerb mitmachen. Und was will Emmett seiner Mutter? Ähm, Er will ja auch irgendwas kaufen, ne?
2: Ja. Was war das noch? Das kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen. Was will er ihr denn kaufen, ne? Krass.
1: Ja, er hat auch eine Motivation und will deswegen mitmachen und gründet eine Band mit seinen Freunden. Mhm. Ja. Natürlich gibt es eine Konkurrenz. Hat ich, auch was mit
0: dem
2: Wäschewaschen zu tun, weil sie ja, äh, weil sie ja, um Geld zu verdienen, ja auch so die Wäsche äh, schneidert und wäscht für die. Ja, ja, sie macht einiges. Also zum einen
1: macht sie die Wäsche und zum anderen nee, ähm, strickt sie noch Dinge, Handschuhe und sowas, und das gibt mhm. sie, das tauscht sie dann ein und ja, das ist ein ziemlich schönes. Genau, krass und damit auch, hatte
2: das irgendwas zu tun mit dem, was er schenkt,
1: ja ich. Da krass, das kriegt ein mit zusammen. zusammen. Na, naja, aber ist ja unterm Strich auch egal, weil beide wollen halt bei diesem Talentwettbewerb mitmachen und so gründet er mit eine Band mit seinen Freunden und die Mutter singt äh, für sich separat erstmal.
2: Ja, die wissen auch nicht voneinander, dass sie da mitmachen.
1: Genau. Und natürlich gibt es Konkurrenz in Form von so einer Rowdy-Gang. Aber hallo. Das sind so ein Haufen Rich-Kids, die da mit dem Auto durch die Gegend fahren und angeführt von Chuck, der von
0: Frank ausgesprochen wird. Ja, und die, die haben halt Geld, sich Equipment zu kaufen. Ja, vor allen Dingen sind das auch miese
2: Bullies, also die nehmen sich auch einfach, was sie wollen, ja. und Fahren dann mit einem Auto durch die Gegend. Ich dachte, dass in den 70ern Carrier der große Film ist, der Bullying so, ne, Pranger stellt und wo du sagst, so, Alter, ja, okay, hier wurden Bullies krass dargestellt, aber da kannte ich Emmett Orders oh, Chuck Christmas noch nicht. Der hat
1: auch was davon, ne? Ja. Ja, und so wird natürlich bei jeder Gelegenheit gesungen.
2: Welche Funktion hat eigentlich dieser Fisch da hinten? Bei dieser Rowdy Band? Die nehmen wir so mit Karren.
1: Es stimmt. Die haben in ihrem Auto hinten drin, wie so ein Pool. Da schwimmt ein Fisch drin.
2: Der gehört ja auch so ein bisschen zur ja, Gang der, dazu. Der ist
1: auch Teil der Gang. Ich meine, die Schlange hat jetzt auch keine spezielle, doch, die Strummer. Die spielt ne? ja
2: Gitarre dann. Ach, Gitarre? Ja, die hängt ja dann um diese Gitarre rum und äh, zupft da rum. Aber der Fisch. Und der, ist es ein Fisch? Aber da war doch auch
1: noch ein Frosch dabei, oder?
2: Ja, der spielt auch. Das ist der Schlagzeuger, glaube ich. Okay. Aber der Fisch selber macht halt nichts. Hm. Der ist zu nichts zu gebrauchen, der Fisch. Deswegen frage ich, was ist da die Funktion?
0: Background-Vocals vielleicht. Vielleicht, das heißt. ja. Na gut. Nicht zu viel hinterfragen. Mhm. The bathing suit that Grandma the wore. So heißt der Song. Mhm.
1: <lacht> Geil. Ja, ein paar Banger sind dann doch dabei. Aber zwischendurch, also zwischendurch es ist natürlich alles wahnsinnig kindgerecht. Auch wenn der Film kein Rating hat, ist das natürlich irgendwo für Kinder konzipiert und. Mhm. Die Message ist natürlich auch das, was man von so einem Weihnachtsfilm erwartet, dass das halt irgendwie, auch wenn es einem finanziell nicht so gut geht, dass man dann eben mit Familie und Freunden kann man dann irgendwie doch ein schönes Weihnachten haben, so das übliche Ding. Und es gibt dann ja auch noch eine Wendung nach dieser Talentshow, die wir jetzt aber nicht verraten müssen. Nee, natürlich nicht. Ja,
2: Ja, also ich ich weiß, was du meinst so generell sind Weihnachtsfilme und Weihnachtsstoffe natürlich so ein Tick rührselig auch so in der der Botschaft und von der Story und das haben wir hier auch.
0: Mhm.
2: Aber er ist trotzdem niedlich und ich meine so der Film, also gerade weil du jetzt die Songs angesprochen hast, der Song Brothers, den fand ich ja ganz cool, den die Boys performen, das ist ja schon ein Song, den kann man auch besoffen so mit seinen Kumpels in der Kneipe singen, Mhm. also How much like we are We maybe are lost brothers, we even think the same, maybe there are others This family just keep growing, this family doesn't have to end. ist doch Wahnsinn. Ja, warten wir auf die Real-Life-Verfilmung. Und alles ein bisschen, muss man dazu sagen, also klar, ärmliche Gegend an so einem Fluss und so, aber halt so alles so Country angehaucht. Halt ja, so die das Songs hat krassen Südstaaten-Flair. Südstaaten mit, Südstaat, mit Banjo und äh, Co. Mhm. Und er bastelt sich ja dann, er macht ja dann die äh, hier diesen, diesen Badezuber, wo die Mutter halt ihre Wäsche wäscht und, mhm. und sie hat Geld verdient. Äh, den macht Emmet ja kaputt, indem er da ein Loch reinbauen muss, um da äh, sein Kontrabaster praktisch mitzubauen. Da.
1: Ja. ja. eben, die müssen sich ihre Instrumente basteln. Ja. Aber klar, auch mit dem Waschbrett und so. Ne, das hat, logisch hat das so ein bisschen Südstaaten-Flair, das Ganze.
0: Mhm. Aber mochte ich. Cool, mochte ich auch. Absolut. Fand ich schön. Kurzweilig und äh, ich mochte die Songs. Mhm.
2: Und, ähm, ja, sowieso ein Fan von den Muppets. es auch sehr fantasievoll, wieder was sie wie die äh, mit diesen Puppen da umgehen und so. Und teilweise haben die sich ja schon herausgefordert, indem du die Puppen ja auch als Ganzes siehst, die irgendwie durch die Gegend laufen.
1: Ja, das gibt selten, ne? Bei Muppets, ja. also mit Kermit machen sie es ja schon auch hin und wieder.
2: Ja, es gibt natürlich diese legendäre Szene in diesem Muppet-Film, wo, äh, wo Piggy und Kermit auf dem durch Fahrrad. den Park auf dem Fahrrad fahren. Ja. Das ist natürlich schon Next-Level-Shit.
1: Naja, wobei ich mich ja hier auch kurz gefragt habe, mit dem Wasser, wie die es gemacht haben.
2: ja. Also Stimmt. mit den Muppets auf dem Boot. Stimmt, das habe ich mich auch gefragt, kurz. Aber das hier mit dem Eis, weißt du, wo die so diese Rutsche runterrutschen und so, das hm. ist ja dann schon, da siehst du die ja schon full, full body. Ja. Full frontal. <lacht> <lacht> ja. Und das Amid Orders, äh, Jugband Christmas. Ja, sind wir ja, glaube ich, sind wir uns relativ einig mit 48 Minuten, macht mir nicht viel, viel zu verkehrt. Viel verkehrt. Und äh, da gucke ich mir lieber dieses TV-Special an, anstatt das Star special mir nochmal anzugucken, was... Äh, der Azubi-Kollege da reingeschmissen hat.
1: Da kam eine Doku dazu raus, habe ich gelesen. Gerade eben. Ah, Jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen. Die heißt, glaube ich, auch Disturbance in the Force. Mhm. Und da geht es um diese Doku, äh, um um dieses Special und was die geritten hat, überhaupt sowas zu machen und wie es dazu kam und so.
2: Mhm. Ja, dass sie auch da alle zugesagt haben, ist ja auch, dass sie alle dabei waren letztendlich, die naja, die ikonischen Film auch gemacht haben so. Wenn jetzt sagst du ja, keine Ahnung, was Mark Hamill da geritten hat in diesem Special damit zu machen, aber wirklich sämtliche Figuren und sämtliche Schauspieler ist dann schon das ist dann natürlich schon traurig.
1: Naja. Na gut, als also als dritter Stormtrooper von links sagst du wahrscheinlich auch nicht, wenn Harrison Ford und Mark Hamill gesagt haben, ja, ich bin aber bist du nicht derjenige, Klar. der sagt, Moment, ist das nicht eine grobe Grütze? Sollten wir vielleicht nicht was anderes machen?
2: Ja, logisch. Na gut. Ich äh, kann das differenzieren von den Star-Wars-Teilen. Ansonsten bin ich froh, dass äh, vor diesem Podcast, dass mir dieses Special bis jetzt flöten gegangen ist. <lacht> und die Star-Wars-Reihe für mich äh, ikonisch für sich steht, bis ich dann das Special gesehen habe und dachte so, okay, hier will jemand am Thron singen. Mhm. Aber ich ändere äh, nichts daran, dass die Filme trotzdem geil sind. Ja, aber zurück zu Jim Henson. Ja, vier Emmy-Nominierungen gab es für diesen Film. Ach echt, ja? Mhm. Krass. Gar nicht, gar nicht gesehen oder notiert. Naja, doch.
1: Der ist da positiv aufgefallen und ist halt wirklich anscheinend kult in den USA. Okay, so gleich. Naja, also ich habe wirklich vieles drüber gelesen, dass das eben für ganz viele so auch mit eben unserem Jahrgang, dass das halt so ein Ding aus der Kindheit ist, ne, was mhm. einen die ganze Zeit begleitet hat.
2: Ein paar von den Figuren sind dann in einer Muppet Show auch mal zwischendurch aufgetreten, auch im Background ja, bei, ne? irgendwelchen, also äh, bei irgendwelchen Songs man und so. Ein von denen.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn ich mit dem Film aufgewachsen wäre, wäre das auch wieder was ganz anderes. Dann wäre das wahrscheinlich
2: ein 10-Punkte-Film. Ja, ja. Glaube ich dir gern. So wie wahrscheinlich das Charlie Brown Christmas bei mir ist wahrscheinlich auch in dem Bereich. Mhm. Da fallen die Nostalgie-Punkte rein. Aber jetzt haben wir den beide zum ersten Mal gesehen. Aber es ist trotzdem ein schöner Weihnachtsfilm. Ja, fand ich auch. Für die ganze Familie. (lacht) Mit Botschaft. Oh ja. Und den Brothers-Song. Nicht nicht zu
1: unterschätzen. Ja, und er ist eben wirklich kurzweilig mit seinen 48 Minuten das stimmt. Heute geht ja also von fast jeder Serie irgendwie eine Episode
0: länger. Ja, auf jeden Fall. Hast recht. So, können wir abschließen, oder? Ja. Lesen wir noch die Punkte vor. Mhm. Die sehen folgendermaßen aus. Auf
1: IMDB 8,2 im Schnitt, Letterboxd
0: 3,9. Kein Metascore zu erfüllen. Nee. Von mir eine 8. Ah ja. Na ja, geil. Von mir 7,5. 7,5 von dir. So, also wenn ich richtig gerechnet habe, beide einen halben Punkt daneben. Richtig. Cool. Dann alles immer noch
2: auf null und immer noch ein besserer Start als in der letzten Episode mit Hoffi, wo wir <lacht> alle mit minus 7 gestartet sind. Oder ja, so.
1: das ist auch, wird schwer zu toppen. Das Stop. wird schwer zu toppen. Aber jetzt erstmal du.
2: Jetzt erstmal ich und ähm, wenig überraschend, ich habe es dir angekündigt, weil du den auch sehen wolltest, wenn du es geschafft hast. Ich weiß nicht, ob du es geschafft hast.
1: Nee, das war jetzt, also du, du hast meinen ja wahrscheinlich auch nicht gesehen, den du auch sehen wolltest.
2: Nee. Ach, den bringst du heute? Ja,
1: logisch. Ach so. Ja, da. Deswegen, das war jetzt dadurch, dass wir die Aufnahme quasi vorgezogen haben. Ja. Ich hätte Fences sehr gerne noch gesehen, aber das wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein
2: paar Jahre nix. Na gut, kein Problem, genau. Mein Losfilm wartet nämlich mit zwei schauspielerischen Schwergewichten eine Autorolle auf. Lee hat die Titel gerade genannt. Fences was mir auch sehr gut gefällt, dass er International Fences heißt. Er heißt in Deutschland Fences. Du hast keinen albernen Untertitel dazu, sondern ähm, er heißt halt, wie er heißt. Und diese beiden Schwergewichte, die ich erwähnt habe, nennen sich Viola Davis und äh, Denzel Washington. Die spielen hier die Hauptrolle. Und äh, das ist ein Los von Grisou. Meinem äh, Pokerkumpel, den ich auch privat gut kenne, der hat im Oktober 2020 diesen Film in die Lust aufgeschmissen. Schon ganz ganze Weile her. Mhm. Also das lange Wert wird endlich gut. Jetzt habe ich ihn rezensiert, habe ihn zu zweiten Mal gesehen und du also immer noch gar nicht. Nee. Schade, weil ja. ich kann mir vorstellen, dass du diesen Film einiges abgewinnen kannst. Glaube ich auch, ja. Äh, was diesem Film vorausgeht, ist eine sehr erfolgreiche Broadway-Version des gleichnamigen Stücks von August Wilson. 1987 wurde das zum ersten Mal aufgeführt, hat damals schon sehr viele Tonys gewonnen. James Earl Jones hat damals die Hauptrolle übernommen. Und 2010 wurde eine neue Version mit der äh, komplett identischen Besetzung, wie jetzt im Film, nochmal auf die Bühne gebracht. Mit dem besagten äh, Darsteller. Mm, alles, was du bis
1: jetzt erzählt hast, wusste ich schon. Das, Wusst- heißt, das hat man damals irgendwie mitbekommen. ne? Oder, oder ich habe das, hab das zumindest gelesen, als es darum ging, dass die Fans das neu machen. Durchaus, ja. Mm. Ich habe auch, ich kenne Ausschnitte von äh, James L. Jones auf der Bühne. Ich habe ah, ja. ein bisschen was. Davon habe ich ein bisschen was gesehen. Wiederum.
2: Ja, Denzel Washington hat das Stück tatsächlich damals auch privat gesehen. Mhm. Also äh, bevor er sich irgendwie... Vor der selbst hat, in dem Stoff involviert. Ja
1: genau und der hat ja auch das Bühnenstück schon selbst produziert. Mhm. Genau.
2: Ja. ja. aber du machst auch einen Filmpodcast, insofern hast du auch ein bisschen Hintergrundwissen, was andere Filme angeht. Also.
1: Ja ja nee ich sag nur also es wird halt echt unglücklich gelaufen mit dem Timing, weil den hätte ich echt gern gesehen. Wie schon gesagt, ich habe mir da damals ein bisschen was angeguckt von James Earl Jones auf der Bühne, das ist schon auch beeindruckend.
2: Mhm. Ja also wichtig ist im Kontext des Films auf jeden Fall in dem Fall äh, der Schauplatz wo sich das Ganze zuträgt, denn wir sind in Pittsburgh, und zwar in Pittsburgh der 50er Jahre, im Hill District. Und der Hill District ist so ein ärmliches Arbeiterviertel, wo primär eine afroamerikanische Bevölkerung irgendwie äh, da haust und alle so in sehr ärmlichen Häusern eher äh, so ihr Dasein fristen. Und dort leben auch unsere beiden Hauptcharaktere Troy und Rose Maxon. Troy arbeitet für die Müllerfuhr. Wir sehen am Anfang, wie er hinten so den Müll einlädt und sich mit seinem äh, besten Freund und Arbeitskollegen unterhält und triumphiert eigentlich direkt äh, am Anfang des Films, weil er sich nämlich bei seinem Kumpel darüber beschwert, dass nur Weiße irgendwie die, äh, die Laster fahren und die, diejenigen sind, die hinten irgendwie die Mülltonnen mal einladen müssen und warum es eigentlich keine schwarzen Fahrer gibt. Mhm. Und dann geht er in die Chefetage und sagt, warum ist das so und äh, beschwert sich da ein bisschen. Und es äh, geht natürlich das große Risiko ein, dass er nach Hause geschickt wird und gefeuert wird für diesen Affront. Aber stattdessen setzt er sich dann durch, dass er eine Ausbildung kriegt als Fahrer dieses Müllwagens. Und äh, das sorgt natürlich dafür, dass er innerlich ziemlich triumphiert und dass er auch nach außen äh, seinen Leuten zeigt, dass er was er da erreicht hat und was er so gebracht hat. Also generell ist er ein Typ, der schon gern über sich selbst redet. Aber seine Umwelt und die Leute, die ihn kennen und er selbst wissen, die besten Jahre sind vorbei. Mhm. Der Bart und die Haare sind ergraut, äh, Bauch und Arsch sind fett geworden. Früher hat er Karriere gemacht als Baseballtalent, hatte eine Profikarriere als einer der ersten schwarzen Baseballspieler damals in Pittsburgh und hatte viele Talentscouts und war so ein bisschen so der Lo- Local Hero. Aber äh, aufgrund einer Verletzung musste er dann seine Karriere auf- aufgeben und musste dann einen normalen
0: Job irgendwie annehmen. Und das halt zu einem Hungerlohn. Und da ist er dann geendet letztendlich in diesen, in diesem Job. Und das macht
2: ihn so ein bisschen zu so einer verbitterten Person. Und äh, er lässt das besonders an seinen zwei Söhnen aus. Also der ältere Sohn ist ein Musiker, der lebt nicht mehr in dem Haus. Der ist auch, ähm, also ist nicht der leibliche Sohn von seiner Frau, sondern den hat aus einer früheren Beziehung.
0: Mhm.
2: Und der kommt halt ins Haus nur, wenn er halt irgendwie 10 Dollar geliehen haben will oder so und macht ihm, der Vater leitet ihm dann irgendwann diese 10 Dollar, aber natürlich nur mit riesigen Vorwürfen und Ansagen und dass das zu nichts gebracht hat mit anderen an. Das heißt, er Du siehst schon in vielen Momenten, wie er seine Söhne sehr, sehr klein macht und ziemlich viele Ansagen macht. Ähm, und dieser große Sohn brut auch um Anerkennung, wie du auch immer wieder mitbekommst, dass er will, dass der Vater ihn zum Beispiel in seinem Club besucht, wo er dann Musik spielt und er sagt so, nee, in dem Club hängen nur Gangster rum und äh, er sagt so, ja, komm mal vorbei und ich habe da wirklich so ein paar Fans und bin richtig gut geworden und der Vater antwortet halt darauf, dass er lieber schlafen geht um 20 Uhr. Also da siehst du schon, dass, dass diese... Dieser, äh, dieses Bullen um Anerkennung, dass das äh, nicht, auf,
0: also nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann gibt es da noch den Teenager Sohn, der wiederum äh, spielt Football, will halt eine ähm, Footballkarriere
2: machen, wie sein Vater schon Sportkarriere gemacht hat. Und Der Vater will gar nicht, dass er irgendwie, äh, dass er das gleiche Leben führt wie er, weil er natürlich unter dem Denkmantel, dass er will seinen Sohn schützen und du siehst, was aus mir geworden ist. Mhm. Will aber nicht, dass der Sohn erfolgreicher wird als er. Das ist nämlich die Theorie von seiner Frau, dass er deswegen irgendwie ihn versucht klein zu halten, damit er eben nicht der große Footballstar wird, weil ihm ja die Baseballkarriere äh, verwehrt geblieben ist. Mhm. Und das ist so diese Charakterstudie dieses Films. Also.
1: Ja, so ein verbitterter Typ halt, ne?
2: Genau, verbittert. Mhm. Als die Familie dann irgendwann im Laufe des Films dann auch mit dem Tod konfrontiert wird, hält er das von persönlichen Angriff vom Teufel, schreit dann aus dem Fenster, dass, äh, dass er, dass er sich auf jeden Fall nicht hier kampflos hergibt und, ähm, baut dann wie, Berser- wie ein Berserker einen Zaun um dieses Haus, das ist halt der besagte Titel, um den Teufel praktisch draußen zu lassen. Okay. Also es wird schon vorher dieser Zaun erwähnt, weil er mit seinem Sohn hat irgendwie diesen Zaun bauen will und der Sohn hilft ihm aber dabei nicht und deswegen untersagt ihm auch das Football-Training mit anderem dran, weil er sagt, du kommst deinen häuslichen Pflichten nicht nach. Mhm. Und dieses Zaunbauen um das Haus, wo er auch mit seinem Arbeitskollegen drüber redet, wo der Arbeitskollege zu ihm sagt, ja, manchmal baut man ja nicht nur Zäune, um irgendwie äh, um die, die draußen sind, fernzuhalten, sondern manchmal baut man Zähne, um die, die drin sind, halt irgendwie drin zu halten.
0: Mhm.
2: Und das wird irgendwann zu so einer Besessenheit, wo er zum Beispiel der Meinung ist, dass der Teufel ihn halt persönlich auf dem Gewissen
0: hat oder auf dem Kicker hat. Mhm. Und das ist diese Charakterstudio, die sich um Fensters dreht. Es geht praktisch um äh, Um
2: ihn, es geht natürlich um die Frau, die versucht, ähm, die Familie irgendwie zusammenzuhalten, die Frau Rose. Also die hat natürlich Probleme, seine Launen im Zaun zu halten, aber versucht natürlich auch zwischen den Kindern und ihm immer wieder zu vermitteln und ist so die gute Seele, Ähm, scheitert aber auch öfter mal so an seinen Launen und an an seinem Charakter, halt so immer im Mittelpunkt stehen zu wollen und immer seinen Willen aufgedrängt zu bekommen. Und ähm, es gibt zum Beispiel, es gibt wirklich starke Momente in diesem Film. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo er mit seinem Teenager-Sohn redet. Und du siehst ja, dass der Teenager-Sohn will halt von ihm wissen, ob er ihn überhaupt liebt. Und er macht ihm einen Ansatz und sagt so, ich habe dich so, ich habe dich gezeugt. Ich habe dich in diesem Haus groß geworden. Alles Geld, was ich irgendwie verdiene, geht in die Familie rein, damit ihr ein Dach über dem Kopf habt, damit ihr irgendwie was zu essen kriegt und allem drum und dran. Was bedeutet das für dich? Und er sagt, naja, dass du mich liebst. Und er korrigiert ihn dann und sagt so, nein, das bedeutet nicht, dass, dass ich dich liebe, sondern das bedeutet, dass mein verdammtes Pflichtgefühl ist, das zu machen. Weil jeder Vater in Amerika, wenn er einen Sohn zeugt, dann muss er für ihn sorgen, er muss für ihn arbeiten, er muss für ihn Geld verdienen und muss das Geld auf den Tisch bringen. Das heißt, er erwidert nicht dieses von wegen diese Aussage von seinem Sohn, dass er ihn liebt, sondern er erzählt ihm und so weiter, dass es seine Pflicht ist als Vater, für ihn zu sorgen und ihn großzuziehen und in diesem Haushalt irgendwie für ihn zu sorgen und Geld nach Hause zu bringen. Das ist einfach seine Aufgabe, das ist seine Pflicht. Da ist kein einziger, kein einziger Satz oder kein einziges Wort Ist irgendwie emotional oder handelt um Liebe und so. Mhm. Und ähm, das sorgt natürlich auch für eine sehr schwierige Beziehung. Und der ist zu beiden Söhnen so? Der ist zu beiden, also der ist zu allen so.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Also selbst Bruno hier, dieser Arbeitskollege von ihm, der sein bester Freund ist, ähm, also zu dem ist er noch am herzlichsten, kannst du sagen. Also noch herzlicher zu seiner ganzen Familie. Und äh, er macht doch ziemlich unglückliche Sachen, was was, äh, seine Frau angeht
0: vom Verhalten, okay. wo ich jetzt nicht zu viel verraten will. Mhm.
2: Ja, und du hast es erwähnt, das ist äh, die Regiearbeit von Denzel Washington, der sich ähm, nach 114 Auftritten auf dem Broadway dann natürlich so vertraut gefühlt hat mit dem Stoff, dass er gesagt hat, früher hätte er das wahrscheinlich nicht verfilmen wollen, aber nachdem er Broadway gespielt hat, mit der Besetzung mit einem drum und dran, wusste er exakt, wie er es haben will, wie die Leute ticken, wie die Chemie zwischen den Schauspielern ist, hat gesagt, genau so setzt er das als Film um.
1: Hast Weißt du denn, ob er am Broadway auch Regie geführt hat? Nee, ich glaube nicht. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass er es am Broadway auch produziert hat. Ja. Und er deswegen auch den Wunsch hatte, Fans als Film zu produzieren. Ja. Da hat er es aber produziert, aber er jetzt. Regie geführt,
2: ob er jetzt bei der Wiederaufführung auch da äh, Regie geführt hat bei der Broadway-Aufführung, das kann ich dir nicht sagen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay. Was ich interessant fand, also er hat auch den Film produziert. Mhm. Die Autoren-Credits allerdings, die gingen zu 100% an August Wilson, das ist der einzige Autor, der, gefilmt, äh, der aufgeführt worden ist in den Credits und mhm. August Wilson ist ja der Typ, der auch äh, die Vorlage geschrieben hat von dem, von dem Broadway-Stück, obwohl Denzel Washington und Spike Lee am Drehbuch mitgeschrieben haben, haben die da haben die das ganz uncredited gemacht, damit wirklich 100% irgendwie... Der Credits an ihn gehen, weil er ist ja auch 2005 gestorben. Und um ihn zu ehren, haben sie gesagt, die wollen keine Autoren-Credits irgendwie im Vorspann haben, obwohl sie am Drehbuch mitgeschrieben haben. Okay. Und August erhielt dann auch post-Jum sein, seine Oscar-Autoren-Nominierung bei den Oscars. Mm. Da war er ja schon gestorben. Ja, aber schon,
1: wenn du gerade 2005, ist schon eine Weile her, ne? Das ist schon eine Weile her, noch vor dem Ja, Ballstück. aber der hat sowieso, also ich weiß nicht.
2: Willst du noch tiefer auf den
1: Autor eingehen?
2: oder? Also ich kann erzählen, dass der in Pittsburgh auf jeden Fall eine richtige Größe hat und äh, dass es mehrere Broadway- oder Bühnenstücke gibt, die halt aus seiner, auf seiner Feder stammen und äh, der doch, der ist halt in dieser Gegend groß geworden und hat halt viel von diesen lokalen Sachen so auf die Bühne umgesetzt, deswegen ist er besonders in Pittsburgh geehrt worden mit Denkmälern und äh, Statuen, aber kennst du noch andere Stoffe von ihm? oder so? Ja, er ist
1: nämlich, also durch seine Stoffe ist er eben auch in der afrikanisch in der ähm, afroamerikanischen Community halt eine große Nummer. Mhm. Und nach Fences hat Denzel Washington auch bekannt gegeben, dass er die anderen Stoffe von ihm auch umsetzen möchte, filmisch. Mhm. Und dass er die zumindest alle produzieren möchte. Und soweit ich weiß, ist auch der nächste, der kommt. Oh, okay, der ist schon in der Post-Production sogar. Also die haben schon das nächste Buch von ihm verfilmt. Okay. The Piano Lessons, äh The Piano Lesson. Und interessant daran, dass wird der zweite Sohn von Denzel Washington, wird den inszenieren. Malcolm. Ach, krass. Malcolm ist der kleine Bruder von, äh, von John na, David. Genau, von mhm. John David Washington, der wiederum wird die Hauptrolle spielen in dem Ding, zusammen mit Samuel L. Jackson. Okay. Corey Hawkins auch dabei. Erica Badu. Yes. Wie cool. Spielt wahrscheinlich wieder eine Voodoo-Priesterin. Ne? Wahrscheinlich. Und das ist die Piano-Lessons. Und das basiert, The Piano Lesson, und das basiert eben auch auf einem Stück von August Wilson und wird jetzt scheinbar ein Netflix-Film. Ich d- hätte gedacht, dass der auch ins Kino kommt, mm. wobei, den bringen sie ja wahrscheinlich für Award-Considerations schon auch wieder ins Kino. Ja, ja, aber das Netflix dann,
2: hat ja jetzt sogar in, äh, in L.A. hast du ja gesehen, haben sie ihr eigenes Kino sogar inzwischen
1: aufgemacht. Mm. Ja, und das wird dann, nachdem Malcolm Washington bisher nur einen Kurzfilm gedreht hat, das wird sein Langfilmdebüt. Ah, ja. Ja, ja deswegen, also Denzel Washington hat sich da schon stark gemacht für die Inhal- also für die Stoffe von August Wilson und mhm. eben echt angekündigt, dass er da alles früher oder später verfilmen möchte.
2: naja ja, der ist auch wirklich sehr beliebt in der afroamerikanischen Kultur und in der ja. Gesellschaft. Und äh, er war nicht der Einzige, der nominiert war. Also unsere beiden Hauptdarsteller, Denzel Washington und Viola Davis, waren nominiert. Viola Davis hat den Oscar bekommen. Mhm. Äh, Washington ist gescheitert an Casey Affleck in <lacht> Manchester by the Sea. Ja. Das war das Jahr, wo auch Moonlight den Oscar bekommen hat als besten Film. Also auch da auch den Oscar hat er nicht bekommen, weil er war auch für den besten Film nominiert. Mhm. Aber war zumindest vierfach im Oscar-Rennen und äh, Washington und Davis haben beide den Globe bekommen, zumindest vorab. Mhm. Und haben, was die Broadway-Version angeht, haben auch sämtliche Tonys abgeräumt, die es damals gab. Mhm. Also die haben beide den Tony bekommen und äh, das Stück selbst hat den Tony bekommen auch mehrfach ausgezeichnet. Ja, nur, super geil, die auch denn alle dann alle übernehmen. Ja, ist mega. Was, also Normalerweise hast du ja, dass einer von den beiden Hauptdarstellern irgendwie mal mitgemacht hat, dann in der Verfilmung oder so. Aber dass man den kompletten Cast praktisch übernimmt, den Hauptcast, das äh, finde ich schon geil.
1: Ja, aber es ist so logisch, weißt du, weil wenn du sagst, wir haben das so erfolgreich am Broadway performt, das hat Preise gewonnen, das war entsprechend erfolgreich, warum sollen wir irgendwas ändern? Ja, auf jeden Fall. Und äh, gerade in so einem Familienkontext, sorry, gerade in diesem Familienkontext ist ja die Chemie zwischen den Leuten und die, die, so die
2: Energien, die jeder mitbringt, so ist ja voll wichtig. Ja, und du weißt, dass es funktioniert und du weißt, dass diejenigen ihre Charaktere kennen. Ja, und, eben. Ja. Äh, weißt du, auswendig schon irgendwie. Äh, Stimmt, die Vorbereitung Kühne verkürzt, Kühne verkürzt sich enorm. Äh,
1: hast du recht. es ja.
2: bringt viele Vorteile. Mhm. Ja, was den Kass angeht, kann ich jetzt mal die anderen Namen erwähnen. Ähm, Bolung, also diesen Arbeitskollegen von ihm und seinem besten Freund, der wird gespielt von Stephen McKinley. Ach. Das ist hier der Lightskin. Ne, das mit ist den, der Lightskin, ja, ja, genau, ja. der etwas äh, korpulente hat Bei Devs ja, zum Beispiel mitgespielt mm-hmm. richtig, genau der. Den liebe ich, ja. Welchen ich noch gar nicht erwähnt habe, ist äh, der Bruder von, ähm, von Troy. Und der ist aus dem Krieg zurückgekehrt und äh, war psychisch dann danach nicht mehr derselbe. Also ist, du hast
1: gesagt, dass, die zwei Brüder, äh, dass es zwei Söhne sind.
2: Nee, aber der Bruder von ihm, den habe ich nicht erwähnt. Der Bruder,
0: oder was? der Bruder von Troy, das ist der Bruder von Denzel Washington. Ach so, ach sorry, von Troy, okay.
2: Ja, jetzt. Also ein Onkel, ja. Genau, der Onkel von den Söhnen. Der kam aus dem Krieg und ist seitdem auf dem Stand eines Fünfjährigen. Der wird gespielt von Michael T. Williams, äh, Michael T. Williamson. Ach, Baba. Baba aus Forrest Gump, richtig. Und äh, das ist halt einer, der halt zwar auch irgendwie bei so einer, bei so einer Nachbarin untergekommen ist, aber zieht da halt durch die Straßen mit seiner Trompete. Ist halt, wie gesagt, ist halt wie ein Fünfjähriger und sammelt halt Blumen ein, die er dann irgendwie Rose dann das zu Hause schon mitbringt. Auch ein
1: bisschen witzig im Hinblick auf Forrest Gump, oder? Weil Baba war ja jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Tour. Das Torte. ist
2: schon ein bisschen Typecast, wobei bei Justified, <lacht> bei Justified hat er dann richtig fiesen Drogendealer gespielt. Also, <lacht> der auch in vollständigen Sätzen spricht. Der ja? spricht vollständige Sätze, okay. aber also, da war er schon Grund, Grund auf böse, auf jeden Fall. Also, es mhm. war nicht ganz so Typecast. Okay. Und äh, ja, Michael T. Williamson dabei. Dann haben wir als Söhne Russell Hornsby spielt, den älteren Sohn. Den habe ich bei The Affair gesehen. Tatsächlich äh, immer wieder Leute aus dem Cast. Und du hast ihn bei Mike gehabt. Das, der hat nämlich Don King gespielt.
1: Ach, okay. Mhm. In der Mike-Serie. Ja, ich sehe gerade ein Bild, alles klar.
2: Ja. Ja. Dann haben wir noch Joven Adepo, der spielt halt den jüngeren Bruder. Der hat auch schon eine gute Filmografie bei Babylon mitgespielt. In der Watchman serie haben wir ihn gesehen. When They See Us habe ich, hab ich ihn gesehen. Also mhm. durchaus auch Gesichter, die man gesehen haben könnte. Guter Cast.
1: Ja, finde ich auch. Sieht nach einem sehr guten Cast aus.
2: Und halt großes Schauspielkino, also mega Charakterzeichnung, aber super halt dialoggetriebener Film. Ja, klar. Mhm. Also gerade auch, weil du siehst, es beruht auf einem Broadway-Stück. Es spielt alles in dieser Straße fast primär oder beziehungsweise auch in diesem Haus oder in diesem Vorgarten und ähm, du musst halt aufmerksam sein, weil den Kontext der kompletten Handlung hörst du halt nur zwischen den Dialogen und zwischen den Monologen und so der, Mhm. der Darsteller.
1: Okay. Insofern. Also sie haben wahrscheinlich wirklich wenig geändert, ne, von den Dialogen, was du Stückchen. Kann Stück. ich mir schon vorstellen,
2: ja. ja. Und du brauchst Sitzfleisch. Also der Film geht halt zwei Stunden zwanzig. Insofern ist das, jetzt, oh, okay. ist das jetzt auch nicht gerade der kurzweiligste Film. Und gerade so durch dieses Dialoggetriebene äh, ist das nicht für jedermann, sondern ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere den vielleicht als langweilig bezeichnen würde oder als C als, äh, mhm. kommt nicht ganz ohne Länge aus. Also es, die 140 äh, Minuten merkt man definitiv.
0: Okay, krass,
2: ja. Das ist vielleicht ein bisschen auf der Minusseite, aber dem gegenüber steht natürlich riesen Schauspielkino der äh, Extraklasse, besonders natürlich Denzel Washington und Viola Davis, die hier alles geben. Aber es gibt eine Szene, wo Viola Davis halt, wo sie halt explodiert und wo sie halt alles rausballert, so, was sich halt angestaut hat im Laufe der Jahre. Und die Szene ist, Alter, also das war definitiv die Oscar-Szene.
0: Mhm.
2: Äh, da hätte ich ihr auch den Preis gegeben. Das war cool. großes Kino und Denzel halt mega als dieser. Verbitterte. Hm. Von welchem ah, Typ, der es nie so richtig geschafft hat. Also, großes Schauspielkino.
1: Ja, ich finde es halt auch sympathisch, dass er dann Viola Davis besetzt hat und, oder, wobei jetzt sei dahingestellt, wer die beiden zusammengeführt hat, oder, ne, ob das irgendeine hm. Casterin am Broadway war oder wie auch immer. Aber mal ganz ehrlich, hättest du jetzt so eine Hollywood- äh, Adaption, so eine richtige Hollywood-Adaption gegeben von dem Ding, dann wäre es halt eine, die auf jeden Fall zehn Jahre jünger ist nochmal und Vielleicht so, ja. ja. ja finde ich schon alles, macht einen sehr sympathischen Eindruck, aber wie jetzt diese Länge, wie hat sich die ausgewirkt bei einer zweiten Sichtung? Das ist dann ja eher nochmal von Nachteil oder wurde das für dich irgendwie, konntest du jetzt auf
2: andere Sachen achten? Ich habe das beim ersten Mal schon gemerkt, also ich habe ihn im Kino gesehen damals. Mhm. Und da fiel mir die Länge auch schon auf und dachte, so, das ist schon ein geiler Film, aber der ist schon gut lang. Und äh, man mag doch, dass der gut lang ist, weil äh, der Film wird ja nicht aufgelockert durch irgendwelche Action-Momente oder durch irgendwelche schlechten anderen nee, nee, wie klar. in anderen Filmen. So lange das heißt, die jetzt, hast du. Ja. Genau, wenn du jetzt The Dark Knight guckst und der geht 140 Minuten, das ist halt was anderes als, äh, als mhm. jetzt Fences. Ja. Und, ähm, aber das kannst du dem Film nicht vorwerfen, weil der braucht auch diese, diesen Aufbau und so. Und äh, ist halt Schauspielkino. Mhm. Aber es ist halt nicht das Kurzweiligste, was man gucken kann. Okay. Da muss man sich Zeit nehmen und äh, die
0: Muße haben für diesen Film. Mhm. Aber dann wird man auch belohnt von einem wirklich geilen Ding mit äh, krassen schauspielerischen Leistungen. Insofern ist das von mir definitiv eine Empfehlung. Mhm. Ja,
2: danke Grisou. Mhm. Fans ist abgehackt. Und äh, ich würde dann zu den Punkten überleiten. IMDb ist bei einer 7,2. Er hat einen Metascore von 79, Letterboxd 3,6.
1: Also du hast ja erwähnt, dass es Oscar-Nominierungen gab, aber wie hat das, äh, hat der auch Geld eingespielt? Also hat das funktioniert?
2: Der hat Geld eingespielt, der hat 24 Millionen Budget gehabt und hat 64 Millionen eingespielt. Also Mhm. hat auch an den Kinokassen
0: einigermaßen funktioniert. Da ist ein bisschen was zurückgekommen. Mhm. Ich denke mal, der Oscar-Bass hat wahrscheinlich auch geholfen. Hm. hm. Jetzt ist natürlich
1: eigentlich nur die Frage, wie stark fällt das mit dieser Länge ins Gewicht?
0: Das überlasse ich dir. Ja, dachte ich mir fast, ein Fuchs. hm Ich sag 8. 8,5. Ach, dann doch. Okay. Also insofern ist die Antwort nicht so extrem bei mir. Mhm. Aber bei dem einen oder anderen Zuschauer oder
2: Zuhörer, die sich jetzt fenster angucken, könnte das vielleicht mehr ins Gewicht fallen.
1: Und hat sich deine Wahrnehmung verändert, so von der Kinosichtung zu jetzt?
2: Ich glaube nicht groß. Mhm. Ich fand ihn damals stark und fand ihn jetzt bei der Widersichtung immer noch stark. Okay. Da sind auch viele Momente hängen geblieben, an die ich mich ändern konnte. Also so bestimmte, du hast so Dialogen zwischen ihm und seinem Sohn zum Beispiel, den ich noch die ich noch im Hinterkopf hatte und wusste, okay, ach, jetzt kommt die Szene, wo er das und das zu ihm sagt. So, das finde ich, uh, find ich schon ganz interessant. Ist ja auch schon mal ein sieben Jahre her.
0: Mhm. Also, ist schon ein geiler Film. Cool. Ja, irgendwann werde ich ihn nachholen. Mach das mal.
1: Ja, und dann kommt jetzt ein Film, den du auch gucken wolltest. Eigentlich ist <lacht> es auf links gedreht. Das ist jetzt nämlich ein Losfilm, den ich schon geguckt habe. Und er heißt Dave made a maze.
2: Dass ich so wenig Zeit habe, habe ich jetzt nicht gewusst.
1: Ja, du hast den ja auch irgendwie wann, gestern oder wann? Äh, da markiert. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Die ist Markierung noch? ist schon seit einer Woche oder so. Wirklich? Ja, ja. Ich habe mich okay. nur darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gestern darauf aufmerksam
1: gemacht. Ja. Ja. Gut, Kitty hat uns den Mai gesteuert.
2: Mhm. Grüß an Kitty. Und jetzt habe ich ihn gesehen. Aus dem Jahr 2017. Nummer eins, der. 20 Lose, die wir gezogen haben. Ach so, stimmt, haben wir noch gar keinen. Für unsere Los-Supporter. Ja. Ein Jahr später, okay.
1: Und du hast den aber schon länger auf deiner Liste oder wie. Ich habe den auf meiner
2: Watchliste und hab irgendwo mal was gehört davon. Kann sein, dass die Filmfressen darüber geredet haben oder so. Mhm. Und da fand ich die Prämisse eigentlich recht interessant und hab ihn dann auf meine Watchliste geschoben und irgendwann hat, äh, hat Katie den auch in den Lust aufgeschmissen und dachte so, ja gut, vielleicht komme ich ja irgendwann mal in den Genuss. Mhm. Aber.
1: Ja, ist ein Independent-Film. Mhm. Deswegen hätte mich jetzt interessiert, wann der oder wodurch der auf deiner Liste gelandet ist. Aber das kann ja gut sein, dass, dass du da in irgendeinem Podcast was gehört hast. Ich glaube, so war das. Weil ich weiß nicht, also klar kann es das sein, dass der und unserer Bubble einem dann mal über den Weg läuft, aber das ich glaube nicht, dass der hier zu Lande im Kino war. Weil mhm. es wirklich ein kleiner Film, ich konnte nicht mal herausfinden, was der für ein Budget hatte. Aber das kann man vorwegschicken. Die sind auf jeden Fall kreativ umgegangen mit dem, was sie da zur Verfügung hatten. Und das ist ja schon mal echt eine ganze Menge wert. Regisseur und Autor, zumindest einer der Autoren, Bill Watterson. Der hat, wie fast alle, die hier beteiligt sind, ist der eigentlich Schauspieler, aber eher so von der unerfolgreichen Sorte. 46 Acting Credits und hat schon auch in, in bekannten Serien mal mitgespielt, aber ist dann halt immer. Dealer Number One, Fireman Number Two und Waiter Number Three. Also Einer von denen. Okay. Das sind so, ich habe mir mal seine Vita angeguckt, das sind wirklich aus, ausgesprochen viele seiner Rollen haben solche Bezeichnungen. Ja, er hat Kurzfilme gemacht und das ist sein erster und bisher glaube ich auch einziger Langfilm, weil er hat drei regie credits mhm. Hat er es eben auch geschrieben, zusammen mit Steven Sears. Und... Die Rangehensweise ist hier schon, wie gesagt, ziemlich innovativ. Auch wenn die Prämisse an sich total easy ist. Es geht um Dave. Das ist übrigens, das war schon auch Erst ganz, samples gefunden. ganz hilfreich, dass <lacht> die Hauptfigur hier Dave heißt. Und Dave ist ein Künstler, der es aber jetzt in seiner Karriere auf noch nichts irgendwie Bedeutendes gebracht hat. Hat immer viele Dinge angefangen, nie was zu Ende gebracht und hat jetzt aus eigentlich purer Frustration bei sich im Wohnzimmer so eine Festung aus Karton gebaut. Mhm. Und nach eigenen Angaben hat er da irgendwie innen angefangen und ist dann, das sagt immer wieder like a seashell, ist dann immer weiter nach außen gegangen. Und so ist das Ding immer größer geworden. Und jetzt muss du es so vorstellen, die Freundin kommt nach Hause, die wohnt zusammen. Annie, gespielt von Mira Rohit Kumbhani. Auch eine Schauspielerin mit 32 Credits und ähnlich wie Bill Watterson halt wenig große Rollen dabei. Dealer, Nummer 6. <lacht> <sechs. lacht> ja genau, Prostituierte Nummer 2. Also schon, schon lustig, weil wirklich vielen der Schauspieler geht es hier so. Ich habe Einen habe ich erkannt, der hier mitspielt, der sticht dann aber mit seinen Credits schon noch ein bisschen raus. Aber ansonsten ist das eben hier so eine Liga. Und eben diese Freundin kommt nach Hause, die anscheinend leben die schon länger zusammen und kommt ins Wohnzimmer, ruft Dave und er antwortet halt aus diesem Karton raus. Und sie, dann gibt es erstmal einen Dialog über diese Entfernung, wo sie halt fragt: Was soll der Scheiß? Wo räumen den Müll weg? Was, was geht hier ab? Also, ja, ich habe ein Labyrinth gebaut.
2: Wie der Titel schon sagt. Also eben, <lacht> ich
1: habe ein Made a Maze. Mhm. Und sie Ja, dann wir halt wieder raus. Also, ja, I can't. Und die so, was? Er so, ja, it's a lot bigger on the inside. Okay. Und die so, ja, aber mein Gott, dann hebe ich die Kartons jetzt alle hoch und dann kommst du halt da raus. Das sind fucking Kartons. also ja, so einfach ist das nicht. Und dann fängt die an, ein Ding zu rütteln und dann hörst du halt, wie er innen drin übelst durchgeschüttelt wird und es sich so anhört, als würden gerade irgendwelche Gebäude einstürzen und sonst was. Und er halt so, hey, was auch immer okay. du machst, hör bitte auf damit. Und die so, halt, hey, jetzt langsam jetzt albern, komm da raus. Und er so, ja, ich kann nicht. So, wie lange bist du denn schon da drin? So, er so, seit drei Tagen. es wäre so also ganz cool, wenn du mir irgendwie ein Sandwich reinschießen könntest. So ich so langsam habe ich dann doch auch echt Hunger.
2: Was waren denn da die drehbohr drauf, ey? Als sie diese Story <lacht> zu Papier gebracht habe. <lacht> ja, also, deswegen, also die Prämisse an sich ist echt cool. Das klingt funky,
1: ja. <lacht> so, und jetzt sagt sie halt, ey, also so langsam mache ich mir Sorgen um dich ich rufe jetzt irgendwie die Polizei an, also nee, auf gar keinen Fall, dann ruft sie irgendwelche Freunde von ihm an mhm. und dann kommen die halt alle, nachdem sie ihnen kurz erklärt hat, was da abgeht, wollen die natürlich alle wissen, was da los ist. So, und dann steht plötzlich halt das ganze Wohnzimmer, nachdem es eh schon voll ist, mit diesem Karton Fortress, stehen noch sämtliche Freunde da. Einer ist gleich, ist so ein Filmemacher, der ist gleich mit Kamerateam angerückt, da ist so ein Typ mit Kamera und ein Tonangler dabei und will eine Dokumentation über das alles drehen. Deswegen haben wir auch immer wieder kurz solche O-Ton-Momente. Damit steigt der Film auch ein, dass wir einen O-Ton von Dave haben. Wie wir dann später sehen, wurde der in diesem Ding aufgenommen, wo eben unser, Dokumentar- unser Dokumentarfilmer ihn fragt, warum er das gemacht hat, warum er hier in Mace gebaut hat.
0: Und Seine Antwort ist halt, ja, ich wollte halt endlich mal was bauen und was fertig bauen. Mhm. Ja, jedenfalls
1: äh, irgendwann wird es denen halt zu bunt und dann sagt die Freundin so, ey, mir, mir reicht es jetzt, ich gehe da rein. Und er sagt aber von innen drin immer wieder so, hey, kommt nicht rein, das ist viel zu gefährlich, weil ich habe hier überall Fallen gebaut und Hindernisse und es ist zu gefährlich für euch hier reinzukommen. Und die halt die ganze Zeit so, Alter, willst du uns verarschen? So bist hier einfach in einem fucking Karton, weißt du, so, komm jetzt mal raus. Und dann gehen die da rein und kaum sind die halt drin, ist es natürlich riesig. Dann sind die da in so einem, es ist halt wie, wie so ein, so naja, es ist halt so Alice in Wonderland irgendwo mhm. und geht durch so eine kleine Tür und plötzlich bist du halt in so einem riesen Labyrinth und das ist aber immer so Raum für Raum, mhm. so ein bisschen wie bei Cube.
2: Ist das, ist, sind die Räume dann so CGI oder ist das?
1: Nee, nee. die haben die aus Kartons gebaut. Ach so, okay. Das heißt, die haben halt eh, also haben sich bei verschiedenen Firmen bedient. Anfangs haben sie wohl bei bei da in L.A. American Apparel seine Fabrik hat und dann haben die von denen ganz viele von so Kartonabfällen bekommen Mhm. und haben dann, dachten erstmal, okay, das reicht uns dick, damit sind wir safe. Haben dann angefangen zu bauen und nach drei Wochen hatten sie halt nichts mehr davon. Dann wollte American Apparel aber nichts mehr hergeben und dann mussten sie andere, andere Firmen anschreiben Und das ist aber wohl in der Nähe von Solar City. Und deswegen haben die da sämtliche Firmen gehabt, konnten halt dann bei ganz vielen einfach die Müllcontainer nach Pappe durchsuchen und haben so das ganze Zeug zusammengekriegt. Und das ist halt stellenweise wirklich, wirklich aufwendig gemacht. Also es ist halt alles aus Pappe und noch mit anderen Dingen verbunden. Und da sind halt dann wirklich die abgefahrensten Sachen, weil da sind dann eben Fallen. Und zwar so von Indiana Jones bis irgendwie wahrscheinlich Saw so ganz vieles also dieses Spektrum ist schon relativ groß weil es fängt harmlos an aber dann werden halt irgendwann auch Leute enthauptet und so okay wobei auch hier das ist eigentlich ganz ganz nett gemacht also wenn dann wird in dem Moment wo einer jemandem den Kopf der Kopf abgehackt wird kommt da kein Blut raus sondern so papierkonfetti
2: also okay das ist so und rote, geht man natürlich auch so die oder, so, oder so oder äh,
1: roter Faden oder
2: sowas also okay also so pappmaschemäßig ja aber jetzt und dann gibt es auch eine
1: Sequenz, wo die auch Muppets sind und so. Also das ist schon so ein bisschen wie eine lange Community-Folge.
2: Ja, stimmt. Habe ich, hab hab ich auch dran gedacht.
1: Weißt du, weil das gab's ja da auch in veränderter Form. Mhm. Wobei man sich vorstellen kann, dass die bei Community mehr Geld zur Verfügung hatten für diese eine Episode mhm. als die hier. Weil das ist halt schon auch ein riesen Faktor. Also es ist einerseits wahnsinnig kreativ und das rechne ich denen auch echt hoch an, wie die hier gearbeitet haben, weil die hatten halt in dem Studio, wo die gedreht haben, hatten die nur genug Platz, um zwei Räume jeweils von diesem Labyrinth zu bauen. Das heißt, die haben die zwei Räume gebaut, haben in dem einen gedreht, sind dann in den anderen umgezogen und während die den gedreht haben, haben die den anderen Raum wieder umgebaut zum nächsten Raum, den sie brauchen. Okay. Weißt du? Und so immer Step by Step dann halt die unterschiedlichen Räume abgefrühstückt. Und du brauchst ja hier, also deswegen hast du jetzt auch keine große Continuity, aber die gehen ja sowieso... Nicht zurück in den Raum, wo sie hergekommen sind, sondern die wandern da ja so Step by Step durch und dann gibt es halt immer neue Fallen. Irgendwann gibt's so einen Minotaurus, der ein Problem darstellt, der die dann halt auch verfolgt in diesem Labyrinth und die umbringen will und so. Ja, also die haben dann eben da so ein bisschen eine Story drum gestrickt, weil man merkt schon ziemlich, das war halt, die Idee war halt das eigentlich Geile dass du so einen Typ hast, der in seinem Wohnzimmer aus Kartons ein Maze gebaut hat, was aber von innen halt riesig ist und wirklich so, dass die da drin verloren gehen.
0: Mhm.
1: Und die restliche Handlung, die hat halt wenig Futter, so, oder da ist wenig Fleisch dran, sagen wir mal, weil also erschwerend hinzukommt, dass der Schauspieler, also jetzt gerade hier der Typ, Nick Thune heißt er, der spielt Dave. Mhm. und Dave hat halt einfach das Charisma von einem
0: tetrapark Rotwein das, der hält das der der trägt das Ding nicht mhm. und das
1: hilft halt nicht weil der ist schon, also am Anfang ja erstmal nur die Stimme aber so, wir sollen uns ja eigentlich für ihn und seine Motivation dieses Ding überhaupt zu bauen und was er da für ein Struggle hat, das würde halt enorm helfen wenn das jemand geil gespielt hätte. Und es ist aber noch nicht mal nur das Schauspiel und das fehlende Charisma, es ist halt schon auch einfach nicht gut geschrieben. Also die Motivation der einzelnen Figuren ist auch völlig random zusammengewürfelt, was dann da so an Freunden ankommt. Und so und die Verhältnisse untereinander, die glaubst du auch keine Sekunde, aber es ist natürlich auch irgendwo egal, aber die ruhen sich halt sehr drauf aus, dass sie halt hier diese vermeintlich geniale Idee hatten. Mhm. Weißt du, so der Rest ist nicht das ist nicht gut geschrieben und nicht ausgeschrieben und so. Das, also es fühlt sich voll oft an wie so ein erster Entwurf. Schade. Ja, aber der ist trotzdem unterhaltsam.
2: Wie erklären denn eigentlich diese Fallen? Also, weil er hat ja das Labyrinth gebaut, okay, aber mhm. woher kommen denn jetzt diese Fallen dir? Er-
1: ja, das fragen sie ihn dann auch. Und ne? Er sagt, er wollte es halt eben anspruchsvoll gestalten. Ach
2: so. Okay.
1: Und bei viel, also je weiter die vordringen, desto öfter kommen die auch an einen Punkt, wo er sagt, ich habe keine Ahnung, wie das hier hinkommt. Irgendwann sitzen dann da auch so zwei Hipster drin, denen die vorbeilaufen. Da fragt sich dann auch kein Mensch mehr, wie die hier reingekommen sind. Also, okay. Aber das sind dann eben Momente, die relativ lustig sind. Ja. Deswegen, es gibt schon auf jeden Fall den einen oder anderen Moment, wo ich wo ich ganz gut gelacht habe. Aber es ist halt in der Summe, und ich mag Independent-Filme, aber man hätte das eben auch einfach geil spielen können. Mhm. Und da ist einfach, da hätten sie ein bisschen mehr Zeit mit dem Drehbuch verbringen müssen, glaube ich.
2: Also hier wäre ein Remake vielleicht... Äh ja. ja Gar nicht also, mal schlecht, klar. Wobei ja, man das das könnte
1: halt auch wieder eigentlich kontraproduktiv, sein, kontraproduktiv sein, weil natürlich würden die mit einem Riesenbudget hingehen und hier ganz viel mit CGI machen. Mhm. Und hier hast du aber so gut wie keine CGI. Dann geht der Schaden also verloren, ne? zumindest nicht im Take vor der Kamera. Dass, dass die danach ein bisschen was mitgemacht haben, klar. Aber hier ist halt alles, was hier aus Pappe ist, ist real vor Ort aus Pappe da. Mhm. Weißt du, und das merkt man natürlich und deswegen weiß ich nicht, ob das eine gute Idee wäre, das mit einem großen Budget nochmal zu machen. Aber klar, also wenn jetzt hier Dave von Ryan Reynolds gespielt wird, dann ist das natürlich ein, ein ganz anderer Film.
2: Hm. Kommt wahrscheinlich auch immer auf und zu ein Remake, so wie das ja. klingt. Weil die Idee ist ja an sich schon ganz cool.
1: Ja, wobei ich eben, mich hat sofort an Community erinnert. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, dass es sowas nicht schon in einer leicht veränderten Form gegeben hat. Hm. Also es, es, im Endeffekt ist ja Jumanji voll ähnlich. Weißt du, sie spielen vermeintlich harmloses Spiel und plötzlich stecken sie in dieser Welt fest. Hm. Finde ich einen ähnlichen Ansatz. Der Typ, der diesen Dokumentarfilmer spielt, Harry, der wird von James Urbaniac gespielt und die Fresse kennst du garantiert auch. Wir haben den zuletzt in Oppenheimer in einer kleinen Rolle gesehen, aber ich kenne ihn aus...
2: Das ist ja eine Referenz, ey.
1: Ja, eben. sind ja, war mal vier
2: der Leute im Cast.
1: Ja, aber der hat 199 Credits, den hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Mhm. Ich habe mal eine Serie namens Difficult People geguckt, da war der im Hauptcast und kenne
0: ihn echt aus vielen, vielen Comedies. Okay. Ja, das ist Dave Made a Maze. Also
1: irgendwie hat er was. Ich habe ja irgendwo auch ein Herz für solche Filme. Aber eben, die hätten wahrscheinlich das Drehbuch noch ein bisschen... Polieren können. Aber auch dieser Film, der geht eine Stunde 20, ist damit auf jeden Fall auch einigermaßen kurzweilig und den kannst du auf jeden Fall machen. Hm. Also, ich hatte hier schon, schon meinen Spaß mit. Bin froh, den gesehen zu haben.
2: Kann uns Kitty ja mal ein bisschen Feedback geben, wie die zu dem Film steht und mhm. wie sie auf den kam und ob sie den mag oder wie sehr sie den mag oder was sie an ihm mag. Immer gerne her damit.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, wenn man die Figuren ein bisschen besser ausschreibt, dann kann das ein richtig geiler Film sein. Mhm. So wirkt es halt leider ein bisschen random. Weißt du, so sein bester Freund, der dann ankommt, dann haben die immer wieder so Buddy-Momente, okay. wo dann die Freundin auch nur in dem steht und die Augen verdreht, weil sie das halt immer so nervig findet und so, aber das ist auch alles, das ist, irgendwie glaubst du das alles nicht. Und deswegen, ja, wenn du hier die Figuren ein bisschen besser ausschreibst, könnte das richtig cool sein. Dave made a maze. So, so. So, Rating gibt's nicht. Länger habe ich gesagt. Jetzt Punkte. 6,3 sind's auf einem Metascore ist bei
0: 60. Letterboxd 3,3. Ja, hier bin ich ein bisschen am schwanken.
2: Das ist nicht so leicht, aber ich sag mal 6,5. 7 sind's noch, noch geworden, ja. Okay. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht nach unten geschwankt habe. Ach so, ja, hast du dir sechs überlegt? Mhm. Ich dachte nicht, dass es mehr als sechseinhalb sind. Na, dann hast du ja alles richtig gemacht. Ja, wir sind Schadensbegrenzung. Mhm. Alrighty, Grüße an Kitty, die große Gewinnerin des letzten, äh, großen, der letzten großen Losziehung, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, drei Filme von ihr waren dabei. Mhm. Und, äh, jetzt zu einem weiteren Supporter, nämlich Jens. Unser Kumpel Jens, man kam auch mit einem äh, sehr großen, berühmten Weihnachtsfilm. und Ihr kennt nämlich The Nightmare Before Christmas. Ja. Aus dem Jahr 1993. Und das war für uns beide keine Erstsichtung. Nee. Aber och,
1: ich hatte vergessen, mit was für einem Ohrwurm oder Ohrwürmern dieser Film daherkommt. Och, seit Tagen renne ich rum, Alter. How oh, much like we are
2: this is Halloween? We may be our lost brothers. Meinst du den? <lacht>
1: das wieder bei Emmet oder was? Ja, das war Emmet. Mhm.
2: Ja, this is Halloween. Ich äh, von von meinen Menschen tatsächlich. Äh, be- ja, covered. Ge- covered,
1: ja. Mhm. ja, und das, ist eine, also ich finde, der Film kommt schon mit ein paar Songs daher, die hässlich
0: hängen bleiben im Kopf. Mhm. Danny Elfman halt. Danny Elfman halt. Aber erstmal müssen wir raten. Ja, du fängst an. Ich fange an. Ich sag acht, mhm. sage ich auch. Okay. Auch ein Oscar-nominierter Film, nämlich für
2: Effekte.
1: Tja, da kam Jurassic Park dazwischen.
2: Da kam Jurassic Park in dem Jahr. Und was viele ähm, fehlinterpretieren oder eben falsche Änderungen haben, es ist kein Film von Tom Burton, sondern ähm, es ist ein Film wo Tim Burton die Story erdacht hat und einen Autorencredit kriegt, mhm. aber Regie geführt hat ein anderer.
1: Ja, aber sie machen es einem nicht leicht, was die Wahrnehmung angeht, weil eben. das Ding heißt halt Tim Burtons Nightmare Before Christmas.
2: Ja, ja, eben, man assoziiert es halt automatisch mit ihm, aber auf dem Regie-Show saß Henry Selick, nämlich der Regisseur von Coraline, mhm. was ganz interessant ist. Bei dem wir, den hatten wir ja auch schon zweimal. Zweimal? Ja, einmal den Isa rezensiert und äh, das war doch die einzige Ach so, Rezension. Achso, du meinst, weil
1: Coraline, Coraline hatten wir zwei, ich dachte, genau. das ist ein Regisseur. Weil nee, nee, wir hatten wir Coraline noch zwei. Keinen mal anderen Film von dem, oder?
2: Nee, von ihm hat man glaube ich, keinen außerdem.
1: Ich kenne noch James and the Giant Peach.
2: Den habe ich auch mal gesehen, ja.
1: Aber mit 14 Credits hat er jetzt eh nicht so wahnsinnig viel mehr. Aber gerade jetzt letztes Jahr wieder so ein Netflix-Film, ne? Dieses Wendell and irgendwas. Ach so? Ja.
2: Habe ich nicht gesehen, aber primär tatsächlich Stop-Motion-Filme. Äh, mhm hat er sich schon darauf spezialisiert. Ja, und da ist er ja mit Tim Burton an der richtigen Stelle. Definitiv, weil das ist auch ein aus der Riege. Ja, und deswegen Autoren-Credits hier halt
1: Tim Burton als derjenige, der von dem die Story und die Figuren stammen, mhm. weil der hat sich dann nämlich ein Gedicht ausgedacht, bevor es diesen Film gab. Das ist im Endeffekt die Adaption davon und mitgeschrieben haben Michael McDowell mit dem er schon Beetlejuice geschrieben hatte und Caroline Thompson, mit der er schon Edward Scissorhands gemacht hat. also
2: Sie hat noch Adams Family übrigens auch in ihrer Vita. Ja, also passt, Beetlejuice, Edward Scissorhands und Adams Family ist schon, da weiß man ungefähr, welche Richtung es ja, geht. Ja, das total. ist jetzt nicht allzu überraschend. <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, stimmt schon. Er weiß auch auf jeden Fall, einer der Filme glaube ich, der so für Tim Burtons Handschrift irgendwie sehr repräsentativ ist, auch hier wieder, auch wenn es nicht sein
0: Film ist, verbindet man das halt irgendwie zwangsläufig, der Look und alles, das ist unweigerlich mit Tim Burton verbunden. Ja.
2: Total. So, kommen wir zur Handlung. Also im Zentrum dieser Story steht Jack Skellington.
1: Das finde ich halt so lustig, Alter. Guckst du gerade die aktuelle Fargo-Staffel?
2: Nee, die habe ich, äh, hab ich noch nicht angefangen. Ach, okay. Ja, weil... Da gibt's es eine Referenz?
1: Da gibt es... Naja, also ein paar böse Jungs dringen in das Haus unserer Protagonistin ein und das an Halloween und verkleidet als... Der der Anführer ist als Jack Skellington. Verkleidet aus einer Jack nicht. Skellington-Maske an. Okay. Und dann wird das Mädchen hinterher bei der Polizei halt befragt, wer ist da eingebrochen? Und sie sagt halt Jack Skellington. Ja, und ich habe die Folge unmittelbar gesehen, bevor ich diesen Film gesehen habe. Deswegen finde ich das ganz witzig.
2: Cooles Timing auf jeden mm-hmm. Fall. Ja. ja, und dieser besagte Jack Skeleton, halt, du sagst, in Waldstreifenanzug, halt so Skelettkopf, halt ohne Augen. Und äh, lebt in einer Stadt namens Halloween Town. Ja, der ist der König von Halloween Town. Er ist der König. Es gibt halt jeden Tag, äh, jeden Tag sage ich schon, jedes Jahr gibt es halt so eine, ähm, so eine Wahl zum, zum König halt von Halloween Town. Und die gewinnt er halt jedes Jahr. Also der, ja. ist, da, der ist da gefeiert von allen. Das ist so der große Master.
1: Der Pumpkin King ist er, oder? Der Pumpkin King.
2: Und äh, alles dort ist bewohnt von sehr gruseligen Gestalten. Also er lebt da mit Vampiren, mit Hexen, mit irgendwelchen Ghouls, Monstern und äh, mit so Ungeheuern und äh, alles kreucht und fleucht. Also alles, was so die Fantasie hergibt, sieht man da in diesem Halloween Town. Aber irgendwie fühlt sich nach der x äh, nachdem er zum x mal zu diesem Halloween King gewählt worden ist, fühlt er sich ja halt trotzdem irgendwie äh, leer und äh, unerfüllt und streift dann so durch die Gegend und kommt dann in so einen Wald. Und in diesem magischen Wald hast du verschiedene Türen, die zu verschiedenen Feiertagen führen. Und äh, er, wird, er fühlt sich da irgendwie magisch angezogen zu so einer Tür, wo halt so ein Weihnachtsbaum äh, drauf abgebildet ist macht die auf, geht da rein und befindet sich plötzlich in einer anderen Stadt namens Christmastown. Und Christmastown ist komplett anders als das, was er bisher kennt. Da ist nichts düster, da ist alles bunt, alle sind froh, keine Toten, keine Kopflosen, sondern du hast irgendwelche Bewohner dort, die über den gefrorenen Eissee schlittern, die Lieder singen.
1: Auch so ein Song, Alter, als er das das erste Mal entdeckt alles, dieses What's This? Ja. Boah. Ohrwurm, ey, schlimm.
2: Das war doch bei den Trailer Effects, wie auf der What's This gesagt hat, oder? Wie auf der What's This (lacht) gefallen ist, irgendwie 27 Mal oder so. (lacht) What's This. Ja, auch ein krasser Song. Ja, und er ist total fasziniert, weil alles so jolly ist und fröhlich und die Leute sich beschenken und ist total fasziniert von von diesem Weihnachtsszenario und kannte das halt gar nicht. Mhm. Und geht dann wieder zurück nach Halloween Town und will natürlich seinen Mitbewohnern da erzählen, wie geil das alles ist und dass wir unbedingt auch dieses Weihnachten feiern müssen. (lacht) Und äh, dann geht er zurück nach Christmastown und entführt oder lässt zumindest den Weihnachtsmann entführen, den Originalweihnachtsmann, der dort die Geschenke verteilen kann, damit er nämlich in die Rolle von, äh, von dem Weihnachtsmann äh, schlüpft als Sandy Claus.
1: Ja, er glaubt ja, dass der so heißt. Also, er glaubt, dass er Sandy Claus ja heißt verstanden. und
2: deswegen wollte er jetzt Sandy Claus spielen und wollte halt in Kostüm und Schlitten kostümiert. Wollte halt von Schornstein, Schornstein zu Schornstein halt fliegen, um die Kinder zu beschenken. Das Problem ist bloß.
1: Ja, macht er ja dann noch.
2: Macht er auch, aber ja. er hat es halt noch nie gemacht. Und ja. deswegen äh, landen da Geschenke bei den Kindern, die eher so ein bisschen spookiger Natur sind, als, als jetzt schön. Und äh, er terrorisiert eigentlich mehr so die Familien, als, als dass er da, als dass er da äh, Fröhlichkeit mit reinbringt. Ja, aber unbewusst, unbewusst. Oder? Also ja. muss
1: man schon dazu sagen, er hat ja die besten Absichten. Das stimmt, er hat die besten Absichten, aber. Er kennt halt nur Halloween und alles, was halt gruselig ist.
2: Ja, und deswegen landen halt irgendwelche Monster und so bei den bei den Kindern unterm, unterm Weihnachtsbaum. Das ist geil, ich. dieser Shot,
1: wo also die Totale, wo wir nur die Dächer sehen und er immer wieder schein rein, kommt wieder raus und dann hörst du es kreischen und dann ins nächste Haus er wieder raus, ja. hörst du es wieder kreischen. Fand ich ganz geil.
2: Also er selbst sieht ja schon scary aus, weil er hat natürlich diesen Bart und diese Weihnachtsmannkostümierung aber du siehst, dass er total hager ist. Du siehst halt diesen Skelettkopf, weißt du, also mhm. der Bart hängt halt irgendwie unten so, klebt noch nicht mal irgendwie richtig im Gesicht. Und äh, allein schon diesen Anblick da zucken einige Kinder zusammen, als sie als die dann den, äh, den Santa Claus, äh, Sandy Claus, praktisch dann überraschen bei, äh, bei der Bescherung. Ja. Oder beim Platzieren der Geschenke. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich noch erzählen sollte. Also, ja,
1: ich glaube, über Sally müssen wir noch was erzählen.
2: Ja, stimmt, Sally gibt's noch. Das ist indirekt äh, der Love Interest. Also Sally ist eine Person, die so ein bisschen an die Frankenstein-Story angelehnt worden ist, weil äh, Sally ist eine zusammengenähte Person mit verschiedenen Extremitäten, von denen sie sich auch mal trennen kann und dann wieder selbst annäht mhm. im Laufe des Films und die ist auf jeden Fall skeptisch, was diesen was diese Weihnachtsprozentu angeht und die sagt so, die Bewohner, Schuster, bleib bei deinen Leisten, so ihr habt mit Weihnachten nichts am Hut und das kann nicht gut enden und sie warnt halt äh, Jack, dass er diesen Plan jetzt äh, den Weihnachtsmann zu spielen, dass er das nicht umsetzen soll, das endet auf jeden Fall böse. Mhm.
1: Ja, die hat da ein bisschen mehr Überblick.
2: Die ist so ein bisschen das, äh, genau, das, äh, die hat da mehr Überblick. Das ist so ein bisschen das gute Gewissen eigentlich von, mhm. von diesem Szenario, weil alle sagen, so, ja klar, warum nicht und so und hin und her. Ja. Und lass nicht da so mitreißen.
0: Und sie guckt da ein bisschen weiter. Mhm.
1: Ja, und das Ganze sehen wir mal wieder in beeindruckender Stop-Motion. Ja. Also, ich find's immer wieder krass, wie detailverliebt das ist und ja. Abgefahren. Echt. Das ist schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und das ist echt krass, ne? Das altert nicht. Also. Ja, ja, absolut. Da passiert mal so gar nichts mehr. Ist völlig egal, ob du das vor zehn Jahren gesehen hast oder ob du es in zehn Jahren guckst.
2: Ja, dafür, dass der Film von 93 ist, da siehst du wirklich gar nichts. Also, ja. hast du recht, der Film ist komplett zeitlos. Ist auch wahnsinnig liebevoll, die Welt, die hier aufgemacht wird, die ganzen Figuren und so, das muss man den Film lassen.
0: Ja, und ich meine,
2: also. Zum einen
1: hat er halt auch wahnsinnig seinen, seinen Stempel in der, in der Kultur, Popkultur hinterlassen. Mhm.
0: Weil, oh
1: Alter, weil du ja wirklich kaum Weihnachtsdeko in irgendwelchen, wenn es jetzt war neulich im KDW. Mhm. <lacht> weil Touristen da waren, wohlgemerkt. Ich gehe da sonst nicht hin. Ey, und dann hast du das da... Heißt, halt. Heißt, jemand
2: will, da wohnt. Geht da regelmäßig ja, im Kalibie genau. einkaufen.
1: Ja, Ich mache mal Champagnerfrühstück. <lacht>
2: <lacht> Kann ich richtig vorstellen, mit
0: Ja, Champagnerfrühstück
2: im Kalibie. Ach, Alter. im besten noch mit Bademantel. Austern oder was. Mhm.
1: Nee. Ja, so einen geilen Bademantel hätte ich ja mal gerne. Aber Dinger sind scheiße teuer, Alter. Ach so? Kostet ein paar hundert Euro, so ein anständiger Bademantel.
2: Wurde auch bei Humana so gebraucht, Alter. Ja, das ist besonders lecker, Alter. Also, Wenn es <lacht> nicht gerade der vom Dude ist, will ich keinen gebrauchten Bademantel, Alter. Was ist mit <lacht> dir los? Entschuldigung, dass ich jetzt selber ein bisschen pra- praktisch denke. Ausgerechnet ein Bademantel bei Humana, Alter.
1: Ich habe ja echt viele Secondhand-Klamotten, aber also da hört's auf. Bademantel hört's auf.
2: Unterwäsche sorgt okay, aber ja. bei Bademantel bist nee, du wirklich die eben, Grenze. Ich
1: bräuchte auch eine neue Badehose. Die hole ich mir auch nicht bei Humana.
0: Äh.
1: <lacht> ja. So, wo war, wie sind wir da gelandet?
2: Ja, weil wir beim äh, KDW, wir sind irgendwie im KDW abgedriftet, weil du meintest, dass ach so, da auch Deko Ja,
1: Alter, und da haben die natürlich jetzt eine riesen Weihnachtsabteilung mhm. mit, mit Deko zu so, so absurdesten Preisen und da ist halt auch super viel von Nightmare Before Christmas dabei.
0: Mhm, also Jack ich, ja.
1: Skellington ist da halt einfach auch ein beliebter Charakter.
2: Ja, auch der Bürgermeister, der mal das Gesicht wechselt, genau, hat ich auch schon ja. gesehen bei irgendwelchen Dekos.
1: Ja. ja, ja, und deswegen, also was dieser Film halt so für, für einen Eindruck gemacht hat auf Popkultur und alles, was so danach kam, schon beeindruckend. Und wenn man den heute wieder guckt, weiß man halt irgendwie auch, warum. Weil eben, es ist kein bisschen gealtert. Das sieht halt immer noch wunderbar aus. Alles hat immer noch seine Wirkung. Die Songs sind immer noch echt schlimm. Also schlimm im Sinne von, bleiben die halt fies im Ohr hängen. Mhm. Ja, naja, ich, ich verstehe
2: es. Halt, man muss halt auch damit leben können, dass hier fast ausschließlich gesungen wird. Also du hast wirklich einen Song nach dem anderen, der hier, naja. der hier durch den Film führt. Weil ja, man ich wüsste jetzt gar nicht, von... ob
1: hier mehr gesungen wird als bei unserem ersten Film. Ja, gut, Aber Frage. klar, aber das ist schon... auch das ist ein Musical im Grunde.
2: Ja, definitiv. Ja. Also es ist, Aber es ist auch viel, es ist gar nicht mal so Gesang, sondern mehr so mehr so, so, so ein Sprechgesang, oder?
1: Ja, es fängt zumindest immer so an, mhm. weil er ja aus seiner emotionalen Stimmung raus anfängt zu senieren und daraus wird dann meistens ein Song. Das ist schon irgendwie ganz cool gemacht. Mhm. Find ich auch. Deswegen finde ich es auch spannend, dass wir für Jack Skellington einen Sprecher für den Gesang haben. Das ist nämlich Danny Elfman himself.
2: Mhm. Wenn er Und spricht ist jemand anders. Ja,
1: für die Sprechpassagen ist es aber Chris Saranton. Mhm. Ich meine, Oscar nominiert, ne? Für Doctor Day Afternoon. Mhm. Also jetzt auch kein No-Name. Und sowieso sind hier noch ein paar Leute, die schon namhaft sind. Also Sally wird von Catherine O'Hara gesprochen.
2: Paul Rubens haben wir hier wieder.
1: Paul Rubens, ja. William Hickley können wir auch kennen mhm. und Glenn Shaddix glaube ich auch, weil der war ja schon bei Beetlejuice dabei.
0: Mhm.
2: Keine schlechte Riege. No. So, jetzt ähm, kommen wir zu meiner Kritik, was, was, äh, was den Film betrifft. Ich habe ja schon gesagt, optisch und was so die Aufmachung angeht, das äh, liebevolle Stop-Motion und so, da kann man dem Film nichts vorwerfen, das ist ja großartig. Aber ich bin kein Riesenfan von The Nightmare Before Christmas. Okay. Weil ähm, ich finde die Songs gar nicht so overmäßig. Ich finde die Songs ja halt nicht besonders cool. Also die haben mich jetzt nicht so mitgerissen und die nehmen halt einen großen Teil des Films ein. Und die Story an sich finde ich schon ganz interessant, aber irgendwie war ich, konnte mich der Film noch nie so reinreißen. Schon damals nicht. Und jetzt auch bei der, bei der Widersichtung fiel mir halt auf, dass ich nie so involviert bin in die Story, dass ich den Film jetzt komplett feiere. Sondern ich mag das, was du über die Stadt der verlorenen Kinder gesagt hast. Mhm. Ich mag die Aufmachung und ähm, dieses nicht satt sehen können an der an der liebevollen Inszenierung und Art des, der Inszenierung, mhm. habe ich halt mehr Freude dran als an der Story und an dem Film selbst und auch an dem Hauptcharakter. Bin ich jetzt nicht so involviert. Okay. Hast du den denn jetzt auch schon oft gesehen oder wie läuft das mit dem? Ich glaube, ich habe ihn erst ein zweites Mal gesehen. Ach so, oh, Ich habe wow. ihn irgendwann mal gesehen und okay. das war jetzt mein Rewatch. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal ein drittes Mal gesehen habe, aber ich war schon beim ersten Mal so, dass ich gesagt habe, so richtig verstehe ich den Riesenhype nicht. Und ähm, war schon immer, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein legitimer Vergleich ist oder ob du jetzt wieder reingrebst, aber äh, ich war ein größerer Fan von Frankenweenie, was die Stop-Motion-Filme von Tim Burton angeht und da, wo er so seine Hand drin gelegt hat. Und den fand ich cooler und ich habe mir jetzt im Zuge von The Nightmare Before Christmas seine Kurzfilme angeguckt von damals, nämlich Vincent, dieser 6 minuten film mhm. damals. Äh, war, glaube ich, auch der erste Film, den Tim Burton irgendwie als äh, Regie credit hat. Und den Kurzfilm von Frankenweenie, der 30 mhm. Minuten geht, was, ja, äh, was ich ja nicht wusste, Daraus haben die ja dann Langfilm, Stop Motion-Film, Franken gemacht. Mhm. Der Kurzfilm an sich, der 30 Minuten geht, ist aber ein Realfilm. Ach was, okay. Wo äh, Shelly Duval, die Mutter von dem kleinen Jungen, spielt. Und ähm, hier okay. der eine von den Einbrechern von äh, Kevin Allein zu Hause spielt den, wie hieß er denn nochmal? Der spielt auf jeden Fall den Vater. Also nicht Joe Pesci logischerweise, ja, sondern der, der andere, andere, ja. Daniel Stern. Oh, sehr gut. Okay. Daniel Stern spielt halt den Vater neben Shelly Duval und mhm. äh, mega gut Auch schwarz-weiß so, weißt du, hat so ein bisschen so diesen Horrorfilm-Look der 50er, 60er Jahre.
1: Naja, ich kenne ja Frankenweenie auch noch nicht.
2: Der ist super. Also ich mag Frankenweenie und und ich mag tatsächlich jetzt den Kurzfilm, habe ich zum ersten Mal gesehen, den finde ich auch richtig großartig.
1: Aber Äh, das finde ich abgefahren, dass dir das mit den Songs so geht, weil mir ist jetzt bei dieser Sichtung wieder aufgefallen, dass man diese Songs eben nicht nur aus diesem Film kennt, sondern... Die werden voll oft eingesetzt, ob das jetzt bei Disneyland ist, bei irgendwelchen Award Shows oder echt, ja? irgendwelchen. Also ich kannte nur
2: dieses Das ist Halloween so außerhalb vom Kontext. Die, die anderen Songs. Ey, die Melodie
1: von dem What's This, What's This, das auf jeden Fall hast du das auch schon an anderen Stellen gehört. Also es gibt ja echt einige Songs, von denen ich behaupte, dass die anderweitig noch zum Einsatz kommen. E- mhm. Egal, ob das jetzt eben in irgendwelchen Einkaufszentren zur Weihnachtszeit ist oder dass du das eben in anderen Filmen mit einem Weihnachtskontext
2: irgendwie hörst. Und Möglich, so. ja. Also ich finde, ja,
1: die sind schon ziemlich präsent, finde ich.
2: Ja, dass der Pop kulturell seine, seine, seinen Fußabdruck dahinterlegt hat, das. Äh das würde ich hier nicht widerstreiten. Also da würde ich jetzt nicht widersprechen.
1: Okay, aber dann geht's es ja hier genauso wie mir bei Stadt der verlorenen Kinder. Okay, ja, so richtig.
2: Also klar ist er kurzweilig mit 76 Minuten, aber irgendwann so, wenn du mit den Songs halt nichts anfangen kannst und mit der Hauptfigur, denkst du dann auch so, ja, es ist halt, das ist das ist halt ganz ja cool. Was nett. stört
1: dich dann an Jack Skellington?
2: Das ist auch eine coole Figur. Keine Ahnung, weiß nicht. <lacht> das das stört ist, mich. Das ist ich viel jetzt zu dürr. Ja, das kann ich subjektiv jetzt nicht sagen, was mich daran gestört hat. Es hat so ein Hauptcharakter, mit dem ich halt nicht so nicht so viel anfangen kann. Mhm. Na gut. Dieser Skelett in der, in der äh, Existenzkrise. Mhm. Dieser Skelett. dieses Skelett in der Existenzkrise. Halt.
1: Ja gut, dann können wir zumindest noch ein bisschen was zur Technik sagen, weil da habe ich mir ein bisschen was rausgeschrieben, weil die Trivial Facts, also da gibt es viel über die Technik, dann gibt es aber eben auch vieles, was nicht so interessant ist, weil es dann irgendwie darum geht, welches Spielzeug mhm. in welcher Phase wie wo gelandet ist. Hau raus. Nein, also ich meine, die haben drei Jahre an dem Ding gearbeitet, was ich schon, das ist halt schon lang, ne? Ja. Die haben 91 angefangen und dann kam der irgendwann Ende 93 raus und hier haben 100 bis 120 Leute einfach drei Jahre an dem Ding gearbeitet und unterm Strich für eine Sekunde Film haben die hier zwölf Stop-Motion-Bewegungen eingebaut. Mhm. Deswegen ist das schon eine ziemlich flüssige Angelegenheit, also das finde ich eh cool. Ja, haben das halt Peak, im im Peak war das so, dass die auf 20 Bühnen gleichzeitig gefilmt haben. Und das finde ich halt schon krass, weil Mhm. das sind insgesamt halt an die 110.000 Bilder, Einzelbilder für diesen Film. Das ist natürlich schon eine aufwendige Kiste. Da muss man überlegen, ey. Drei Jahre Einzelfotos machen, das ist auf jeden Fall ein Act.
2: Ja, ich habe mir auch die Making-ofs angeguckt, dass sie halt immer den Kopf von äh, Jack Skellington immer so abstöpseln Mhm. konnten und hatten, glaube ich, 100 verschiedene Köpfe oder so. Das also je nachdem, die ne? er gegrinst hat und dann so verschiedene Stufen des Ganzen und ja. dann haben sie mal Stoff eingesetzt, äh, den Kopf eingesetzt, den sie halt in der Szene gebraucht haben. Hey, und dann das überleg Wahnsinn. mal,
1: dass du für eine Sekunde musst du da 20 verschiedene Köpfe draufsetzen. Ey, wirst ja bekloppt. Ja, ja also ist ihr, ein zeitaufwendiges
2: Ding. Wie hieß sie nochmal? Sally. Bei Sally war es so, da konnten sie den Kopf nicht abschrauben, weil sie ja Haare hatte, sie hat diese mhm. langen roten Haare, sonst hätten sie da auch jedes Mal irgendwie so ein Hustle gehabt. Da haben sie halt so ein Gesichtsteil gebaut, wo sie halt nur so, nur, nur so das Gesicht mhm. halt irgendwie abmachen konnten und wechseln.
0: Also krass geficke. Mhm. Naja, das ist schon sehr aufwendig. Mhm. Und der wurde
1: ja ursprünglich von Touchstone released. Weil Disney, ist ja eigentlich ein Disney-Film, aber den Mhm. haben sie dann an Touchstone abgeschoben, Tochterfirma. Und erst 2006 wurde der von Disney re-released. Okay.
0: Schon witzig. Ja, Ja. geht ja auch. Als einziger Disney-Film, glaube
2: ich, mit äh, Stop-Motion, oder? Ich glaube, das ist der einzige Stop-Motion-Disney-Film, der unter der äh, Disney-EGD geführt wird. Alles andere war ja so Leica Studios. und. Ist das so? Ich glaube, ja. So ich glaube, ich alles andere war animiert. Also klassisch animiert. Okay. Oder mit Computer halt.
1: Ja, hat dann auch 24 Millionen gekostet. War ein Hit. Und hat über 100 Millionen eingespielt. 101,6 Millionen mhm. im Kino. Und dann, ja, willst du gar nicht wissen, was da noch an Video- und DVD-Sales dazu kam. Schon krass, dass da kein Sequel kam, oder? Naja, es gab ja immer wieder Versuche, da was zu machen in die Richtung. Und Tim Burton wenn ihr etwa. Ja, Henry Selleck hat halt immer gesagt, wenn ihr da irgendwas machen wollt, dann geht das nur mit Tim Burton. Mhm. Also er muss das Ding greenlighten, sonst passiert da mal gar nichts.
2: Also Disney wollte man ja, Das ist Ange- wahrscheinlich
1: wieder so ein rechter Ding, ne? weil Disney könnte wahrscheinlich theoretisch hingehen und einfach selber ein
2: Sequel machen. Darauf scheißen, ja. Disney wollte, soweit ich das weiß, auch mal eine animierte, normal animierte Version halt von Nightmare Before Christmas machen und da Mhm. hat äh, da hat Tim Burton auch interveniert und meinte so, also er hatte nicht vor, hier jemals ein Remake zu machen, hat sich das wahrscheinlich vertraglich zugesichert, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ansonsten ist es so, wie du sagst, ansonsten könnte Disney drauf scheißen. Die haben, glaube ich, nur wirklich die Rechte an diesem Film. Mhm. Weil der hat gesagt... Naja, aber
1: aber warte mal, in den Theme-Parks ist doch Nightmare Before Christmas auch im Einsatz. Ja. Da schon. So gesehen können sie ja nicht nur die Rechte an dem Film haben.
0: Ja gut, ist die Frage, wie viel er davon hat, aber er wird ja im Vertrag wahrscheinlich festgehalten haben, wie das mit Secret steht. Ja, hoffentlich. Oder Hm. anscheinend, ja. Naja, ja, ist wohl besser so. Denk auch. Okay, und der Guess hat kein Herz für diesen Film. Das ist schade.
2: Naja, nee. So richtig, mein Herz war hier nicht dabei. Mhm. Da, mein Herz war eher bei Emmett Order.
0: Okay. Gut. Tja.
2: Kommen wir zu den anderen Punkten. IMDb 7,9. Mhm. Hat einen Metascore von 82. dann hat Nightmare Before Christmas und Letterbox ist hier bei einer 3,9. Sieht alles nicht so schlecht aus. Mhm. Von mir eine 7. 7? Ja, eine gut gemeinte 7. Naja, aber
1: ich finde, hier zählt man mindestens das gleiche wie bei Stadt der verlorenen Kinder. Der Aufwand und mit welcher Kreativität und Liebe zum Detail hier jedes einzelne Bild kreiert ist, da könnte man auch sagen, ist eine 7 eigentlich
2: dreiste. Wie hast du da so schön gesagt? Ich glaube, das habe ich hier schon mit einberechnet. Irgendwie <lacht> sowas war da. Insofern kann ich dich da zitieren. Okay, gut. Heißt ein
1: Miesen für mich. Ich bin mal 8,5. Das heißt 8,5. Äh, halben Miesen für dich.
2: Ah, guck mal, hast du gewonnen. Habe ich gewonnen heute? Ja, ja. Mein erster Sieg in der regulären Episode. Mein
1: erster Sieg. Und Unfassbar. Eine knappe Kiste. 1,5 zu 2. 1,5 zu 2 geht das heute aus. Weil der Guest kein Herz für Nightmare Before Christmas hat. Das ist natürlich.
2: Scheinbar. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe im Zuge dieses Podcasts, ich, dass ich nie so der Riesenfan von der Nightmare Before Christmas war. aber nee, offensichtlich nicht. Naja, gut. <lacht> naja. Nee. Das hast du einfach schon wieder vergessen, weil ich, obwohl ich schon hundertfach gesagt habe. Von wegen so, ach nee, war offensichtlich nicht, sonst hätte ich mir das gemerkt in vier Episoden. <lacht> Wahrscheinlich, liebe.
0: Remind me to avoid trivia games with you.
2: <lacht> Die weiß doch nicht mal, was wir in Episode 338 besprochen hatten. Ja, was interessiert mich mein Geschwätz
1: von gestern? Oh.
2: Hm? Schönes Zitat. <lacht> Just so happens that we have in our studio today. One of the world's five leading Bums and Experts. So, willst du noch irgendwas loswerden? <lacht> Bums und Experts, wir können gerne mal einen äh, eine kleine Sneak Peek machen auf die nächste Episode. Da kommt uns nämlich Classic Dave nochmal zum Richtung Jahresende besuchen. Der wollte auch nochmal mit uns ein Episödchen aufnehmen.
1: Oh, ich muss noch seine Geburtstagsgrüße, die er mir geschickt hat, muss ich noch samplen. Muss ich auf jeden Fall vorspielen. Hier ist ein Highlight.
2: Schön, also wir mal gespannt. Ja, und wir hoffen mal, dass er hier keinen äh, Papplerbierend baut aus irgendwelchen Kartons, <lacht> <lacht> sondern dass er einfach nur Filme rezensiert. <lacht> Und da gibt's es nochmal richtig schönen äh, Weihnachtskontent fürs Herz. Wir reden nämlich über im Westen nichts Neues. <lacht> oh ja. Da gibt's es äh, Leichen und Gedärme nochmal kurz vor Heiligabend.
0: Mhm. Und,
1: und das äh, war's dann auch mit den kurzen, knackigen Filmen, die uns hier aufgetragen wurden. Ja, das ist das Gegenteil davon. Danke, Marci.
2: Ja. Wir haben uns dann natürlich auch für die äh, längstmöglichste Version entschi- äh, entschieden und die hat Dave noch irgendwie mit Blu-ray vor zwei Tagen irgendwie ist die bei sich reingeflattert und den holen wir uns dann ab und dann gucke ich den und dann guckt Lee den oder umgekehrt. Mhm. Also ist nochmal ein bisschen mit dem Hassel verbunden, aber ja. den bringen wir dann, kommt dann eine Episode. Mhm. Und am 24. Dezember kommt eine Support-Episode raus. Das ist nämlich tatsächlich ein Sonntag und da gibt's nochmal volle Weihnachtströhnung. Da kommen dann die restlichen Weihnachtsfilme, die äh, die wir noch im Auftragsportfolio haben, das ist einmal Klaus und der zweite ist ähm, Black Christmas. Black Christmas, genau. Den der, ich gestern geguckt habe. Der Slasher, den hast du schon geguckt. Mhm. Und äh, auch wir drei, da ist nämlich unser Azubi dabei und äh, Lee und ich wollen dann auch so, unseren eigenen Film soll dann auch so ein bisschen weihnachtlich zumindest angehaucht sein, gucken wir mal, ob das funktioniert.
1: Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen.
2: Aber ja, Dennis, Azubi ist in der Haus. Azubi ist in der, der Haus, also insofern haben wir noch äh, so ein bisschen Best auf hier im Dezember, kommen auf jeden Fall einige Gäste noch am Start. Mhm. Warum holen wir eigentlich nicht äh, Dave und Dennis zusammen? Können wir auch mal machen. Bis jetzt sind es auf jeden Fall zwei getrennte Episoden. Ja. Konzert und ja Dennis gerne beibringen, dass er sich noch dreieinhalb Stunden im Westen nichts Neues angucken muss.
1: Nee, oder also. sonst machen wir halt noch eine Supporter-Episode oder so. Ähm, Kriegen in, wir? Der, in der Konstellation.
2: Kriegen wir hin, vielleicht machen wir dann. Dennis
1: äh, muss doch mal Dave live erleben. Aber äh, Dave kommt doch einen Tag vorher. Ja, außerdem hat er Dave ja schon beim Konzert, beim buten konzert live erlebt. Ja, das stimmt.
2: Müssen wir mal gucken, vielleicht klappt es ja. Aber ja. die beiden auf jeden Fall zusammen, Könnte die hätten, glaube ich, sein. auch nichts dagegen. Ja, ja gucken wir mal. Aber eben gehört ja ein bisschen
1: Koordination dazu. Ein paar Gäste am Start und auf jeden Fall auch einiges an Programm. Das so gerade ist es schon auch wieder ein bisschen mit Hassel verbunden, das alles zu gucken. Ja, wir sind, ich glaube ich, für klappt's. Januar.
2: Im Januar sind, also es haben noch nicht alle Auftragssupporter ihre Filme aufgetragen, muss man dazu sagen. Wir stehen jetzt bei 13 Auftragsfilmen. Also, also. Mhm. jetzt haben wir wieder eine schöne Schlagzahl an Auftragssupportern äh, im Moment. Ja. Ein also bisschen gr- was zu machen. Gerade ist ein bisschen Arbeit. Morgen ja. sind wir auch noch im Kino, Mensch. Morgen sind wir im Kino, ja. Ha. Über den Film werden wir dann auch berichten. Mhm. Also.
1: Habe ich mir noch überlegt, ist das sinnvoll, das jetzt schon zu machen? Äh, auch wenn der halt noch nicht läuft fürs restliche Volk.
2: Schauen wir mal, können wir kurz vorher machen. Können wir, können wir selbst ein bisschen lenken, wann wir den bringen. Ach
0: so. Mhm. Stimmt.
2: Aber so wie es aussieht, ist das wahrscheinlich ein Film, mit dem wir wieder so eine support episode als gemeinsamen Film füllen. Ja. Da werden wahrscheinlich die wieder in den Genuss kommen. Okay. Gucken wir mal. Jut. Ja, jedenfalls nächste Episode im Invest nichts Neues. Und ähm, das ist ein gutes Stichwort. Ist mal raus für heute oder was? <lacht> was, weil wir hier im Westen sind oder was? Weil wir im Westen sind und eigentlich nichts Neues machen, sondern einfach nur wieder einen Podcast okay. rausbringen. Nichts Neues machen? Ich meine, im ja jede Person was
1: Neues raus. Ja, das ist der Punkt. Also im Gegensatz zu deinem Leben, wo sich anscheinend seit ein paar Jahrzehnten invest vieles wiederholt. <lacht> Haben wir in jeder Episode neue Filme und Serien? Neues Punkte-Raten auch. also Außer Coraline wurde ja noch nie was doppelt besprochen. Das
2: stimmt. Hast du recht. Und wenn, dann sind es nur kurze punkte ja Alrighty. So, sind wir raus. Sind wir raus. Schöne Weihnachtszeit noch.
0: Ja. Tschüss. Halt
2: vorsichtig. Tschüss.
1: Bewegt Bild Banausen. Hm.